3: Politique, politique, correct. Politique évitez.
4: La production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec
1: Guillaume Raté et
5: Chico des -Roses.
1: Plus de Chico dans Politique Correct. Tiki s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico.
3: Bienvenue dans Politique Correct, Chico Deros à l'animation pour l'intro. Guillaume Raté côté va venir s'installer aux alentours de 16h, mais d'ici là on a Guillaume Dion à la mise en onde. Salut mon vieux. Salut man! Et c'est pas pour rien qu'on entend. Une de mes chansons préférées des Foo Fighters parce que l'hommage à Foo Fighters du côté du Quartier de Lune, eh bien ça a lieu. Vendredi, le 23 février, dans la salle de spectacle au deuxième étage du Quartier de Lune, les membres du groupe Best of Foo vous attendent de pied ferme dès 21h pour vous faire passer une soirée rock comme on les aime. L Ouverture des portes, ça a lieu à 20h. Les places sont limitées, je sais qu'il y a des packages. J'allais voir la page Facebook directement, la page Facebook du Quartier de Lune, vous allez avoir tous les détails là-dessus. Par contre, il faut faire vite parce que les billets partent rapidement, c'est place limitée, je vous rappelle. Le spectacle de ce vendredi 23 février, c'est le groupe Best of Fou. Allez, on lève le son, on en profite. Let's go mon petit. Jeudi 23 février, c'est demain, c'est à ne pas manquer, c'est du côté du quartier de lune. Allez faire un tour là, vous allez certainement avoir du fun, du fun, comme les Maple Leafs en ont eu hier soir. Austin oh, Matthews, pour ne pas le nommer, c'est rare je te parle de hockey. C'est très rare non. je te parle de hockey. Oh, euh... C'est rare que je te parle de hockey spécifiquement, mettons, de <rire> sur la gasse. D'ailleurs, vous aurez remarqué, excusez pour ma voix aujourd'hui, c'est un petit peu euh, plus difficile qu'à l'habitude. Pour moi, j'ai un rhume, je pense. Hein? Ouais, mais c'est plate parce que j'aime mieux un rhum. Oui, c'est meilleur. Ça, ça ressemble pas mal. C'est meilleur au goût aussi. Meilleur au goût, par contre, le lendemain, tu vois, c'est le lendemain du rhum que tu te sens comme si tu avais un rhume. Oui, le lendemain de Rome, rhum, rhum. <rire> oui, c'est ouais. ça. Euh, ouais. pourquoi je voulais te parler de ça? C'est parce qu'hier soir, euh, je, ben évidemment, là, je couvais mon rhume et euh, j'avais de la difficulté à m'endormir. Tu sais, euh, je sais pas, on dirait que je me sentais sans dire fébrile. Je me sentais pas fatigué bizarrement. Et euh, j'ai décidé d'écouter un peu de hockey. Ça faisait longtemps, je m'étais pas assis devant un bon match. Et hier soir, j'ai regardé Austin Matthews des Maple Leafs de Toronto contre les euh, Coyotes de l'Arizona. Et euh, ben d'ailleurs, euh, Austin Matthews est un joueur qui est natif de l'Arizona. C'est très rare, un joueur de hockey qui vient du sud des États-Unis. aux états unis il y en a de plus en plus des bons hockeyeurs mais des joueurs de hockey du sud des États-Unis, c'est assez rare. Notamment, jouant pour une équipe Canadienne, comme les Maple Leafs de Toronto. Et Austin Matthews est sur un rythme d'enfer. Le gars a pas encore joué 60 games. Il a marqué son 50e et son 51e but hier. Donc, il a déjà atteint le plateau des 50 buts en saison régulière. Sans ligne pour faire quelque chose qu'on n'a pas vu depuis, je te dirais. T'es mousse l'année, Alex Mogilny? Mario Lemieux, dans ces années-là, même quelque chose qui s'est pas vu depuis environ 25 ans. Le gars, en ligne, c'est une saison de 70 buts s'il continue à ce rythme-là. Quasiment un but par match. Je te dis, un but par match, on n'a pas vu ça depuis Bret Hall, depuis Wayne Gretzky, Mike Bossy peut-être à l'époque. Le gars avait scoré 50 en 50, je crois. Mais euh, vraiment un phénomène. Mais pourquoi je te parle de ça? Oui, mm -hmm. c'est phénoménal, ce rythme-là. Rythme Mais hier, quand il a inscrit ces deux buts-là, son 50e et son 51e, il n'était pas devant la foule des Maple Leafs, quoique présentement les coyotes de l'Arizona n'ont pas de domicile fixe ah, Ils souffrent d'itinérance, les coyotes de Phoenix. Oh. Et là, euh, on évolue présentement dans, dans l'aréna euh, de l'Université de l'Arizona. Donc, c'est vraiment un aréna qui contient, je crois, je viens de mémoire, là, cinq... une aréna en carton, genre? De... Euh, ben, non, mais en même temps, d'avoir ça calibre universitaire, c'est quand même impressionnant, notamment du côté de l'Arizona. Je crois que ut c'est utilisé aussi pour le basket. Mais là, je ne saurais te dire, je ne suis pas allé sur le campus encore. Basket de... Et hockey? Euh, ouais souvent, c'est ce qu'on fait. Souvent, les arénas vont être utilisés pour ça. On se confie c'est qu'on recouvre la glace d'une surface genre de plastique ah, okay, puis après ça oui, on oui. met le court là-dessus, on rapproche les en tout cas il y a moyen de rapprocher Mais un bien, peu Mais c'est
0: beaucoup cher de jus à faire fondre la glace pour le leur faire tout le temps. Non non non, non ça a plus couvre. de sens de la couvrir.
3: C'est ça on la couvre <rire> tout simplement. Puis sais, euh, c'est pas rare que tu as un match de hockey en après-midi puis un match de basket le soir ou vice-versa, puis c'est impressionnant parce que souvent ils nous montrent le timelapse, la caméra qui filme tout ça puis je pense qu'en dedans de 4 heures on est capable de convertir le stade. Ça
0: avait pas déjà amené des problèmes de qualité de glace
3: ça certainement ça, certainement puis d'ailleurs il y a des endroits aux États-Unis où la glace est réputée pour être de la merde. Euh, à cause
0: de ce genre d'utilisation-là de, de, ou Pas justement... nécessairement.
3: La température ambiante. Euh, prenons justement le, euh, le cas de, de, de l'Arizona. Hein, en plein milieu de l'hiver, c'est tel que tel. Mais quand arrives en séries éliminatoires, souvent la glace est dégueulasse. Même affaire avec LA. Parce que des fois, il fait 40, 42 dehors. Ben, donc, le juste
0: froidir, les, tout ça, non, juste clair,
3: les ouais. portes ouvertes de l'arena hum. font en sorte que la glace devient molle. C'est difficile à maintenir. Puis ce qui est plate, c'est que ça a lieu souvent lors des fins de saison des séries éliminatoires. C'est au moment où tu veux que la glace soit le meilleur. Là, mais de plus en plus, on s'améliore. C'est rare que j'entende des joueurs se plaignent sur la qualité de la glace. Quoi qu on se plaint souvent du côté de la qualité des installations pour ce qui est de Phoenix euh, présentement, en fait, l'Arizona. Okay. Euh, parce que, justement, on joue dans un aréna collégial. C'est un peu comme si euh, le Canadien de Montréal venait jouer ici au Pep's. Ah, okay, pr... ouais, es... C'est à peu près. Euh, tu peux, tu peux avoir... C'est sûr que euh, les Coyotes, c'est pas prestigieux comme le Canadien, donc ça attire pas des foules incroyables. Mais tu sais, quand tu penses à ça, 5000 personnes dans une aréna de Ligue nationale, ça n'a pas rapport. Là. On est 1200 chevaliers Chevalier mais à Ils n'ont
0: pas d'amphithéâtre, ils n'ont pas d'aréna de, 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 non. dédié à eux. Euh...
3: Ben, c'est parce que, vois-tu, nous, on. on, on... Différentes façons à procéder pour ce qui est d'un amphithéâtre. Bon, tu peux y aller au privé. Un peu comme Montréal. Ben, là, tu sais, un arena privé. C'est, une compagnie qui paye pour l'aréna. Je pense qu'elle fait partie du package deal d'ailleurs du Canadien de Montréal. C'est que si t'ajoutes le club, automatiquement, la bâtisse vient avec. Par contre, okay. ici, à Québec, l'aréna a été construit par... Par ben, la ville. Ben, par le gouvernement. Ah, euh, bon. Essentiellement, oui, la ville a participé à un, à un certain montant. Mais la ville, en fait, c'est les trois paliers de gouvernement qui ont participé. Oui. C'est donc, t'as la ville, t'as le provincial, pis t'as le fédéral. Donc, l'arena la appartient au peuple. Et, euh, ben, là-bas, en Arizona, le peuple ne veut pas d'aréna. ne veut pas handicaper d'une dépense grandiose. Puis, en même temps, tu n'as pas de compagnies privées qui sont capables d'investir pour aller pour, pour construire un aréna, parce que, je veux dire, les coyotes, personne n'y veut.
0: Fait qu'en Arizona, ils ont écouté
3: la population. Genre? ouais, genre. Ah. Mais, ben, en même temps, ici, au Québec, on a, on a écouté la population. Parce que, rappelle-toi, il y avait la marche bleue à l'époque, il y avait 60 000 personnes, c'est plein d'Abraham, pour euh, réclamer une aréna. Puis, à quelque part... T'sais, à ce moment-là, si on se projette dans le temps, il y a deux choses à prendre en considération. Premièrement, la ville en avait besoin. On avait besoin d'une infrastructure oui. majeure pour pouvoir accueillir des spectacles d'envergure. Je suis d'accord. Mais euh, nous, quand on a fait cette aréna-là, le Centre Vidéotron, c'était quasiment dans la mythe qu'on allait avoir un club de hockey. Là. On était les prochains en liste. Normalement, euh, prochain déménagement, ça aurait dû s'en venir chez nous. Pis on n'avait pas de garantie, mais c'est un peu comme dire « Hey, cest tout, On va aller à Frampton. As tu T'as-tu déjà été à Frampton en Beauce? Non. C'est normal, son sont 8. C'est un peu comme si on se disait à Frampton, on va construire une grosse hôtel. Un gros, gros, gros hôtel, de 500 chambres, puis on va espérer que le monde vienne. C'est un peu ce qu'on a fait avec l'amphithéâtre. On a construit un gros, gros stade, puis on a espéré qu'une équipe vienne. Le problème, mm -hmm. c'est qu'à date, il n'y a pas d'équipe. À date, l'amphithéâtre est rendu à quoi à 8 ans, je pense. Ça a été sorti en 2016.
0: Est-ce qu'il est, qu est rentable en ce
3: moment? Euh, je, pense, je ne crois pas. Oui. Ben non, Je pense pas. Je, je verrai pas pourquoi il Tu serait. T'sais, oui, il y a des shows, mais en même temps, il n'y a pas de locataires à temps plein à part les remparts. Tu je comprends qu'on c'est le fun d'aller voir un match des remparts au centre vidéo mais tu remarqueras comme moi des fois ils mettent des rideaux ben sinon en haut c'est pas mal vide
0: c'est vide Ce
3: qui me fait dire que si on se remet en 2010 lorsque les ça brassait beaucoup puis qu'on prenait des décisions en fonction justement de notre avenir sportif C'est vraiment nécessaire d'aller construire un amphithéâtre contenant je pense que c'est 18 000 euh, ici, au Centre Vidéotron, là, ça, quelque ça. chose de genre. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? On aurait pu, euh, Ça aurait pu convenir, là, une Place Belle, un peu euh, comme on a vu du côté de Laval, ça aurait coûté quatre fois moins cher, parce que la Place Belle est plus récente. Puis de mémoire, encore là, j'y vais vraiment top of my head. Il me semble que c'était 80 millions, fort de même. Puis ici, on a payé 400 quand même pour l'amphithéâtre qui est déjà... Tu sais, moi, ce, que, ce qui me stresse avec ça, c'est qu'on est rendu en 2024. Ça fait à peu près 8 ans là, que le Centre Vidéotron roule. C'est parce qu'un un amphithéâtre, pour pouvoir accueillir du sport professionnel, ça ne dure pas 80 ans. Normalement, ça a une durée de vie d'environ 40 ans. C'est que là, on est quoi rendu au cinquième de sa durée de vie utile J'espère
0: que c'est plus que ça quand même. L'arène
3: ben, va tenir encore, mais il va être démodé, il ne sera plus au standard d'AI il ne sera même plus au standard des spectacles internationaux. Là. Regarde la sphère à Las Vegas.
0: Oui, mais là, là, on parle d'une exception incroyable technologique. Là, la sphère, ça sera pas un modèle nécessairement qui va être copié partout, là, quoi qu'ils vont en faire d'autres. Mais pas, ça ne sera, le, le, sera pas le modèle à, à faire pour tout amphithéâtre.
3: Tu sais, mettons, tu as MSG, le Madison Square Garden, à New York, qui est très, très vieux, là, un amphithéâtre dans lequel les euh, Rangers jouent. Pas de ça, là, des amphithéâtres qui ont plus de 40 ans, j'aurais de la misère à en trouver. Tu sais, même celui à Montréal commence à être vieux. On parle de 95, ils vont 30 ans l'année prochaine.
0: Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le sous-sol, il n'y a pas de mur, il n'y a rien, ils n'ont rien fini, fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. On n'aura
3: pas droit à un stade olympique. C'est ça que tu me dis c'est ça. On est sur le plat. Ok, j'aime ça. Mais ouais, pourquoi je te parlais On a fait un grand tour pour pas. fait un grand tour pour revenir à Québec, mais on passait par l'Arizona pareil dans cette histoire-là. C'était incroyable de voir hier. Parce que lorsque les Maple Leafs marquaient un but, notamment Stan Matthews, qui en a marqué deux hier, eh bien tout le monde était habillé en Maple Leafs là-bas. C'est pareil comme si les Coyotes avaient joué un match à l'extérieur. Il y avait 5000 personnes déjà là que c'est je veux dire c'est rien 5000 personnes dans une aréna et la grosse majorité était habillée aux couleurs des Maple Leafs okay. parce que justement la vedette des Maple Leafs c'est un joueur local. <rire> tu sais c'était complètement insensé de voir ça puis en même temps ça faisait pitié parce que je me disais man, je me mets à place d'un vrai d'un die hard fan, tu sais quelqu'un qui paye ses billets de saison à Toronto, un genre de 17 18 pièces par année, ça doit ressembler à ça, j'imagine des billets de saison Toronto. Yeah, oh, ah ouais. oui, oui, bien à Montréal, on est dans le 10 000. 10 000 facile à Montréal hey, pour agresser le salaire. salaire
0: man. Euh, voilà, ben, 17 000. Tu,
3: ben t, si tu mets 17 000 dans un billet de saison, d'après moi, c'est que ton salaire. il ouais, a, y a plus, chiffre, là est ça, Oui. Puis <rire> euh, mais, mais ça reste que tu sais, tu te mets à la place de ce gars-là, tu sais que ça fait des, des générations. Parce que ça, ça se passe de génération en génération des billets de saison, tu sais. Ça là, il y a une liste d'attente qui est extrêmement longue que, sur laquelle ah ouais. tu peux t'inscrire. Mais tu si sais, toi, t'es es détenteur de billets de saison, t'as automatiquement un, un droit acquis sur tes billets pour la saison supplémentaire. C'est que si tu dis que tu les reprends, tu les reprends, puis ça, ça slègue de grand-père à, à père à enfant. Il y, de, il y a des histoires de trois générations de tickets de saison à Montréal. Et c'était capoté parce que tu te dis « Man, le gars paye 17, mettons 17 000$ par année pour avoir ses tickets, voir Austin Matthews qui aurait buts puis son cinquantième. » Je veux dire, celui qui est marquant parce que c'est un... C'est un accomplissement qui est notoire dans la Ligue nationale de hockey. Quand tu marques 50 buts, c'est un accomplissement comme... Je veux dire, c'est une, une grosse étape. Et euh, on se rappelle toujours des marqueurs de 50 buts, des saisons de 50 buts. Okay. Puis là, lui, hier, il a réussi ça à l'autre bout du monde, en Arizona, devant 5000 personnes dans un aréna, je veux dire, de... de c'est comme ça, aucun rapport, man, c'est triste de voir ça pour la Ligue nationale de hockey, t'sais, au lieu du genre de le voir marqué à la maison devant tous ses fans, puis tu vois ben une marée 000, bleue, ben, c'est ça, que... tu as 5000 personnes dans un, un arena collégial avec genre un jumbotron au milieu qui est gros comme 4 TV HD collant ensemble, là. mais euh, bref, c'était ah, euh, particulier, ouais, c'était particulier de voir ça. Ok, hé, hey, on va y aller de quelques nouvelles, parce que tout à l'heure, eh bien, c'est euh, Vicky et euh, Babette qui vont venir nous rendre visite. On va parler notamment de la campagne de recrutement pour euh, le camp de jour de cet été. Eh ben on va rester à Lévis. Lévis qui s'essaye pour une troisième fois en quatre ans pour mettre son, euh, à niveau son arena. La Ville de Lévis a demandé au gouvernement... On reste dans les mmh. <rire> La Ville de Lévis a demandé au gouvernement du Québec de lui accorder une subvention de 20 millions pour mettre son arena à niveau et pour y ajouter euh, une glace. Donc, on vous donne une glace supplémentaire. Puis, euh, je te dirais que ce serait pas trop d'avoir une glace de plus euh, dans le secteur de Lévis. Le budget global pour la mise à niveau de l'aréna de Lévis est évaluée entre 34 et 40 millions, c'est que c'est à peu près la moitié du gâteau qu'on aimerait avoir pour pouvoir euh, commencer les travaux. Puis, Par contre, je dois dire une chose, l'aréna de Lévis, autant euh, elle peut être quand même assez âgée, autant c'est pas nécessairement la plus cute de l'extérieur. Par contre, quand t'es dans l'aréna de Lévis, t'as du fan en du gris. C'est-tu la bâtisse brune en angle? Euh, je, bon, en fait, c'est celle d'être à côté de la polyvalente. peut-être okay. jamais été au Chevalier? Ah, okay, qui bah ben c'est ça aussi. C'est celle des chambres. C'est avec une bâtisse brune en angle. C'est ça, Le mais je... c'est peut-être pas la, la, la plus cute au monde. Mais à l'intérieur, il y a de l'ambiance, puis je peux te dire de quoi? Euh, quand oh. c'est quand c'est quand quand le feu est pris puis y a gris, de de l'ambiance là-dedans puis que les lumières de police partent au plafond, il y a moyen d'avoir du fun là, là, non non, euh... puis il y a même quand même une galerie de proie, hein, un genre de salon. Non non, c'est bien fait l'Arena de Lévis. Ce qu'on veut c'est vraiment ajouter une glace, la moderniser puis selon les plans de ce qu'on voit, ce serait vraiment cute. Puis c'est pas parce qu'il manque du terrain, là. Parce que dans ce coin-là, il y a du souple, terrain. Ça serait en
0: fait, ça serait le même terrain pour faire juste agrandir la, la, la...
3: On, on agrandit, on met à niveau évidemment. J'imagine que les équipements ont probablement besoin d'entretien, en même temps
0: le brun s'est démodé. il y
3: a peut-être une coupe de coups de pinceau qu'on pourrait donner là-dedans mais euh, c'est clair que ça serait pas ça serait pas trop d'avoir un arena de haut calibre du côté de Lévis et euh, ben tu en même temps je veux dire on a des clubs de haut calibre là, du budget 3 c'est quand même pas banal mm. c'est 1200 personnes des fois qui rentrent là-dedans pour avoir du fun euh, du côté euh, du côté de l'arena de Lévis. Mm. Euh, je t'avais déjà parlé de Bobby le chien le plus vieux du monde. Ça euh, me dis rien. Mais je, je me rappelle avoir parlé, c'est probablement pas avec toi, peut-être avec Guillaume euh, Raté-Côté, hein. Mais euh, il s'agit d'un chien, en fait, le Bobby, là, c'est un chien. Je vois espagnol, j'ai pas noté d'où il venait exactement. Mais lui, il avait gagné le record Guinness du plus vieux chien au monde. Il était mort à l'âge de 31 ans et 165 jours. Pourquoi j'en parle au passé? Ben évidemment, il est mort. Il est mort. Ouais. Mais euh, parce qu'on enlève son titre du record Guinness, c'est que dans le fond, on y, on y retire ce titre-là parce qu'on n'est pas capable de démontrer hors de tout doute ou de prouver qui était en vie avant 2008. Donc, automatiquement, malheureusement, il perd son statut de chien le plus vieux au monde. Mais quand même, 31 ans, 165 jours, puis c'était pas un caniche, là. C'était littéralement une grosse bête. Euh, ça pouvait ressembler à un genre de croisé Labrador ish, là, un peu roux, là. mais c'était pas un chien Grand de petit.
0: Il devait être magané pareil, il devait pas être très très beau à la fin. Là.
3: Il était pas si que ça, esthétiquement non. parlant, là, je te dirais qu'il gagnerait pas des catégories de. Il gagnerait pas des compétitions ouais. de chiens plus que mais il était pas si que ça. T'sais, il avait vraiment l'air d'un vieux chien. Souvent, ils sont en surplus de poids, C'est assez pénible pour eux de se lever, ils... disons que la deuxième vitesse embarque pas. Je te dirais qu'il avait l'air de ça, là, oui, Je
0: l'aurais cherché, je l'aurais étudié un peu plus. Tu peignes son corps puis tu checkes qu ce qu'il qu qu le fait vivre aussi longtemps que ça. La nourriture. Ben, Disons, ouais,
3: est... on est pas capable de démontrer de tout doute qui est une... tu sais dans le fond un Alors, chien. Ils
0: sont capables de dater des eaux qui trouvent dans une grotte euh, de ouais. une centaine de milliers d'années. Ils peuvent faire moi croire qu'ils sont pas capables de le faire avec un chien qui est de mourir une semaine. La datation au carbone
3: <rire> Et... 14, je crois, c'est comme ça qu'on procède, puis c'est euh, pas euh, tu peux pas procéder pour des trucs qui sont aussi euh, qui sont récents. aussi récents. Okay. C'est oui. ça, tu peux pas euh... puis en même temps, t'es capable de déterminer l'époque à laquelle c'est là selon certains paramètres. Bon, à, mettons exemple l'endroit où tu l'as trouvé, l'endroit où tu l'as déterré, le niveau de profondeur, c'est pas que comme tu un faire. arbre
0: que tu coupes en deux puis tu comptes les sillons. Là.
3: Non, mais j'ai déjà entendu dire qu'avec les dents ou avec les griffes, tu étais capable de déterminer là, un petit peu l'usure des dents. dents ouais,
0: surtout les dents, il me semble aussi, ça me dit quelque chose. Hein.
3: Bref, euh, c'est plus Bobby, le chien le plus vieux du monde, en tout cas, à venir jusqu'à présent. Euh, et euh, si jamais vous voulez appliquer pour euh, candidat <rire> au chien le vieux, au chien le plus vieux du monde, sachez qu'il faut au moins 25 ans de vie. Et euh, mon beau Wiss, mon berger allemand, a fêté son septième e anniversaire euh, la semaine passée. Donc, euh, il s'enligne tranquillement, pas vite pour ça. Là. Mm -hmm. Moi, mon Wiss, moi je me suis dit, si jamais... Mais, mais pour vrai, j'ai tellement eu... Il y a tellement eu de pépins, mon chien, là, tu sais, il y a eu des, bon, au début, quand il est né, il a failli mourir à cause qu'il a avalé une croquette dans le mauvais trou, ça y a descendu des poumons, il a fallu enlever ça. Après ça, il y a eu sa maladie, euh, <rire> son son, euh, son problème euh, de digestion de, de digestion c'est panc panc le pancréas qui fournit pas assez d'enzymes euh, maintenant le présentement il souffre de fissures aux glandes anal puis là tu sais, ça a l'air quasiment drôle <rire> dis même mais c'est vraiment pas drôle dans le sens où euh, mon chien bah ben, tu sais, autour de son anus si on veut c'est pas pas comme si l'anus était déchiré c'est vraiment de chaque côté là environ je te dirais 2 cm à gauche 2 cm à droite de l'anus c'est là que ça trouve les glandes anales puis malheureusement eux autres il y a une vidange qui doit se faire puis des fois ça se fait pas super bien pour pour certaines races de chiens, notamment les bergers allemands, c'est reconnu pour ça. Et c'est un peu comme s'il y avait eu deux coups d'exacto. De, de, de chaque côté sur les glandes anales puis là les glandes les glandes se sont drainées
0: mais ces glandes dans le fond ce qu'ils font c'est qu'ils soignent tellement ils sont trop grosses puis ça y a fait des fangs c'est ce qui est arrivé euh, OK ouais. fait que dans le fond, ils grossissent de l'intérieur un peu comme les hamsters là. ils meurent toutes pareil c'est ils, possible ils tous avec des gros culs
3: c'est possible mais ben ouais c'est possible mais la plupart des animaux je pense il y a des vidanges de glandes qui doivent ah. se faire qui se font normalement naturellement mais euh, cette espèce
0: là est, est et, reconnue et et est bien. à
3: risque de par contre ce que je lisais sur ça puis là je suis encore là je suis pas vétérinaire mais je pas pire vétérinaire, pareil, là, je suis le chirurgien, rappelez-vous. Euh, tu sais, tu nettoies. Il n'y a, a, a pas vraiment de miracle, là. On s'entend qu'un chien, tu sais, je veux dire, c'est. Mettons, ça ressemble à l'intérieur de ses cuisses, si on veut. cest tu sais, chaque fois qu'il fait des mouvements, évidemment, euh, ça ouvre. Et euh, ce que j'ai lu, en fait compte, c'était que. Tu peux désinfecter, tu peux soigner, atténuer la douleur, mais au final, c'est le temps là, qui répare ça. Et à date, il est sur la bonne voie, parce que depuis une semaine, je trouve qu'il va beaucoup mieux, il se plaint moins, il euh, n'y a pas eu de saignement depuis un petit bout de temps. Ça fait que c'est bon signe. Là. À date, on est en train de réchapper mon beau Wis. Oui, Agression sexuelle, en fait, agresseur sexuel en série, l'avez-vous la... vu? C'est un homme qui aurait commis au moins quatre agressions sexuelles en peu de temps auprès de femmes assises seules à l'extérieur, notamment dans des abribus. Là. Donc, euh, il s'attaque... Son modus sur grosso modo, pis c'est dans le secteur Sainte-Foy. La fille est en train de gosser sur son cellulaire à l'arrêt de bus. Lui en profite pour se masturber auprès d'elle et euh, sans qu'elle s'en rende compte. Puis même il est il même été jusqu'à éjaculer sur des victimes avant de prendre la fuite. Ça fait que lui, c'est un, un cross-vite. Il sort la graine, il se masturbe, puis après ça, il se sauve. Un beau grand champion, la bonne nouvelle, c'est qu'on a sa face, un portrait robot, puis il serait assez détaillé. Euh, donc je vous invite à aller faire un, un tour sur le site de la Sûreté du Québec pour aller voir la face de notre beau champion qui aime se masturber. Ben on te salue. Hein? Dans des ben, Moi, j'ai hâte qu'on sache qui. Parce que j'ai hâte de pouvoir le dire... Nommé,
0: en fait. Est Exactement. J'ai hâte de
3: pouvoir dire telle personne, c'est le gars qui se masturbe dans des abribus. Oubliez pas ça. C'est toujours important, ça, de se rappeler de ces gens-là. Climat de travail toxique à l'hôtel de ville du côté de Québec, ça a fait parler depuis deux jours. J'en ai parlé hier avec Laurent. Bon, on se rappelle de l'histoire d'Alicia Despins qui, elle, après son travail s'est fait suivre dans le parking par un, 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 un soldat de Bruno Marchand, ben oui un membre de l'équipe de l'équipe de Bruno Marchand pour aller oh. se faire évectiver à côté de son char, puis se faire donner un char de mardi. Tu sais, on le sait, nous autres, on marche comme ça ici aussi, quand on s'astine en onde, tu sais, qu'on a des petites prises de bec en onde, ça nous suit tout le temps jusqu'à notre bureau. Bon, après moi, ça,
0: je, me suis sou, je te suis souvent chez vous pour finir la discussion, puis continuer de crier après tout. C'est
3: pas rare que quand on finit de travailler, tu sais, puis on sort à, à peu près en même temps, ben tu sais, moi je m'en vais à mon char, puis là, tu me suis à mon mon char pour justement m'invectiver et essayer de m'intimider. Ouais. C'est très classique comme façon de faire. J'allume
0: mes hautes en arrière de toi.
3: Quelle gang de styles de gamins. Steven Malançon, qui est le dernier sur la liste, et, euh, lui en fait, il est euh, conseiller de la deuxième opposition, là, équipe Priorité Québec. Et euh, lui, ce qu'il raconte en fin de compte, c'est que Steve Verrette, encore une fois, un membre de l'équipe Bruno Marchand, il est allé à son endroit d'un coup de chest. <rire> Rappelle-toi Travis Kelsey euh, au uh, Super Jazz Bowl. Bomb, Mais ça. tu te rappelles au Super Bowl Travis Kelsey qui a, qu a pété sa note après son coach <rire> qui est allé y rentrer dedans? Là, il voit, de fils, ça a pas de bon sens, Joel est euh, Ce que je comprends, Steve Verrette est encore dans l'équipe à Bruno aujourd'hui. eh ben, Imagine-toi donc que pour pallier à tout ça, eh ben, la Ville a annoncé qu'il y aurait une formation à venir, une nouvelle formation qui va être offerte pour l'ensemble des élus dans les prochaines semaines à cet égard. Niveau intimidation et niveau harcèlement au travail, t'as vraiment besoin d'une formation qui apprends à ne pas aller dans le parking, donner de la merde à tes Faire adversaires des policiers. T'as vraiment besoin d'une formation qui va t'apprendre à te dire que c'est déplacé d'aller faire un chest bump à l'opposition. Sérieux, Bruno, retiens tes chevaux. Puis je me rappelle de toi, Bruno, quand tu nous disais que c'était tellement pas beau, le harcèlement et l'intimidation. Je me rappelle que tu avais dit que certains animateurs de radio te harcelaient et te menaçaient.
0: Mais il va donner des cours d'auto-défense, en fait, c'est ce qu'on sait pas, c'est sûr.
3: Je parle l'exemple Bruno. OK, hey, je pense qu'on a assez fait le dernier de l'actualité là. <rire> là quand, hey, on s'en va, en pause au retour. C'est Vicky Petit Claire et Babette qui a qu s'en viennent euh, nous euh, parler euh, du, euh, en fait, du camp de jour de Lévis euh, qui débute bientôt. C J 96. 9. La radio... Journal de Québec CGMD 96.
2: Rock rock et hip hop, la recette qui
3: lève. Rock and hip hop. Vous écoutez politique correct. Eh bien oui, vous êtes toujours à l'écoute de Politique Correct au 96.9 Lévis, sinon le 969FM.ca pour pouvoir nous écouter en direct. Sachez d'ailleurs que les meilleurs extraits vont être découpés, et ce, après l'émission d'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir trouver ça en version segmentée directement au 969FM.ca. On a nos applications, en fait, notre application disponible sur les différentes plateformes, c'est-à-dire le Play Store et le Apple Patent.
0: <rire>
3: le <rire> Oui, c'est ça. Hey, je veux vous parler deux secondes du salon de bronzage Pina Colada. C'est le meilleur salon d'esthétique en ville. Ils ont présentement une méga promo. C'est 150 minutes de bronzage pour seulement 69 dollars. Machine couchée et debout, haut de gamme et hyper performante. Aussi, Isabelle et Jessica vont se faire un plaisir de vous faire une nouvelle tête pour une couleur, une coupe ou une barbe. Pour les hommes, coiffeur à bon prix avec ou sans. Rendez-vous ça d'ailleurs. J'adore ça parce que moi, je suis jamais capable de me brancher quand est-ce que j'y vais. D'ailleurs, ça paraît, va falloir que j'aille voir. Moi, j'ai pris un rendez-vous. J'y va un... vais tantôt. Là, à quelle
0: heure? À 5h45.
3: T'as-tu le goût de t'accompagner? Ben, Je ne me pas mon rendez-vous. Non, non, mais tu sais, il y a du sans rendez-vous. Mon rendez-vous. Colin, hein, compétition pour aller du côté de Colada. C'est signe que c'est une méchante belle place, mais on vous encourage à aller y faire un tour. Notre belle place aussi dont on va parler, eh c'est le Kanjo de la ville de Lévis. Puis on a avec nous en studio Vicky Petitclerc et Babette Keves. Je l'ai bien prononcé? Oui.
5: Ah, oui, Colin, excellent. je suis
3: fier de moi. On a une journée d'embauche bientôt, en fin de compte, qui est prévue parce que là, on est à justement recruter des gens pour pouvoir euh, être accompagnateurs dans le Kanjo. Je laisse nous parler un petit peu de la fameuse journée d'embauche qui va avoir lieu bientôt.
5: Oui, alors, on, la ville de Lévis, on organise une journée pop-up recrutement qui a lieu là, en fin de semaine, donc le 24, au complexe aquatique euh, multifonctionnel à Saint-Nicolas. Donc, une journée recrutement qui, euh, ben, qui se veut pop-up, hein, donc euh, éphémère. Euh,
3: ça, c'est euh, dans le oui. complexe. Euh, c'est à quel endroit, ça exactement? C'est Nicolas, c'est celui qui est près, près du Mustang Pizza, ça? Sur la route des rivières, euh, je crois. Juste en face, je ouais, Oui, je pense que c'est ça. ça ouais, effectivement, Ok, ça, ça, ça nous permet de nous situer. Parfait.
5: OK. Ben, oui, c'est ça. C'est une journée d'embauche. Euh, en fait, là, on, on en a déjà fait euh, par le passé. Mais ce qui est innovant là, cette année, c'est que c'est une journée pop-up. Ça veut dire que c'est éphémère. Euh, on l'a fait dynamique, euh, festive aussi. Festive. là. Euh, on, oui, c'est ça. On veut vraiment... Là, le, le but de, cette, de cet événement-là est d'aller à la rencontre des jeunes, de leur donner aussi un avant-goût euh, de l'expérience quand jour à la ville de Lévis puis, euh, c'est ça, c'est à travers, en fait, un parcours là, avec différentes stations sous la théma sous
2: okay. thématique aussi. Là,
3: OK, ah, puis la thématique, est-ce qu'on a le droit de la dévoiler?
2: Oui, oui. Ben, en fait, chaque année, le camp de jour a une thématique pour l'été. Cette année, c'est le voyage dans le temps. Oh, Donc... ça, là,
3: tu me parles. T'as un peu, back to the future, y'a-t-il une Doloréane, Marty McFly? Y une... <rire> on espère, oui, okay. on, espère.
2: <rire> on va se mettre là-dessus. Mais voilà, c'est le voyage dans le temps, la thématique pour cet été. Donc, mm -hmm. les jeunes vont se présenter aux activités. puis Chaque station là, pour la journée d'embauche est en lien avec une époque. Oh, Donc, on veut un peu faire vivre cool. le camp jour mmh. à nos futurs animateurs, nos futurs accompagnateurs. OK. Ça,
3: ça peut ressembler à quoi, le profil des jeunes que vous recherchez? J'imagine qu'il doit avoir un âge minimal. Ensuite, tu sais, il doit avoir aussi certaines aptitudes que vous recherchez. Parlez-nous un petit peu du genre de candidat que vous voulez avoir, justement, au pop -up.
2: Et Le camp jour, c'est vraiment une place pour tout le monde. C'est super varié. On a des types d'employés, des types de candidats qui se présentent, qui sont super différents. Euh, on demande, en fait, d'avoir 16 ans à la fin de l'année en cours. Donc, il okay. faut que les jeunes qui se présentent. Quelqu'un qui a 15 ans, mettons,
3: mais qui va avoir 16 ans avant cet été, qui est, est disponible. Exactement.
2: Il, est Puis, euh, on prend déjà plus vieux que 16 ans, bien entendu, aussi, là, c'est pour tout le monde. Avez-vous euh,
3: déjà eu des gens, je ne sais pas, mettons, dans la trentaine, la quarantaine, ou même quelqu'un qui est nouvellement retraité?
2: J'en ai déjà eu par le passé. À Lévis, on n'en a pas euh, on en a pas vu là, récemment. Mais okay. dans ma vie de camp jour, j'ai déjà eu des gens là, sur mes camps qui étaient. Euh, Bon, je vais dire, un peu plus âgé, là, mais qui, qui était pas le profil type habituel. Donc, ouais. quelqu'un qui a
3: de l'intérêt, qui est dynamique, qui, qui aime triper avec les jeunes, il peut, les peut se présenter. OK, c'est bon, intéressant.
2: Voilà, donc euh, c'est ça. Puis, on a des postes d'animateurs, des postes d'accompagnateurs à combler. Donc, les animateurs, c'est vraiment ceux qui sont en charge de groupe. Donc, on parle des fois des gens qui sont un peu plus extravertis, qui ont du leadership, qui euh, veulent animer, euh, qui veulent prendre en charge le groupe. Puis, on a des accompagnateurs qui, à ce moment-là, sont là pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Oui. Donc, euh, des enfants qui sont accompagnés en, un pour un. Pour un, qui adapte les activités, qui les intègrent dans le groupe. Puis souvent, ça, c'est des gens peut-être, je ne veux pas généraliser, mais qui peuvent être un peu plus réservés, qui n'ont pas nécessairement envie d'animer un groupe complet, mais vraiment de développer une relation avec un enfant directement. Donc, à ce moment-là, c'est une place pour eux, des gens qui veulent étudier en psychoéducation, okay, en travail oui. social, des choses comme ça. Donc, euh, accompagnateur,
3: est-ce que c'est, parce que je me rappelle à l'époque, moi, j'étais un enfant du camp de jour, j'ai grandi uh -huh. dans des camps de jour, puis je me rappelle souvent, c'était des personnes qui étaient handicapées, des gens qui avaient un handicap. Est-ce que c'est encore cette clientèle-là aussi, c'est vraiment Côté comportemental. Okay.
2: Ça, ça varie vraiment beaucoup. C'est tous les types de besoins. On essaie de les intégrer euh, bien entendu dans, dans ce qui est réaliste et ce qui est possible de faire dans le contexte du camp de jour. Mais ça va d'enfants de, qui, euh, qui sont autistes à euh, ah. d'enfants euh, qui ont des troubles de comportement, des déficiences intellectuelles. C'est super large. On veut vraiment que tout le monde soit le bienvenu au
3: camp. OK. Parfait. Excellent. Et euh, à date, ça a l'air de quoi, votre rétention? Parce que j'imagine que vous avez des gens qui ont été animateurs dans les saisons précédentes qui se représentent année après année. Ça peut ressembler ressemble à quoi votre rétention euh, au niveau du camp de jour?
2: Oui, ben on a un beau taux de rétention là quand même euh, en matière de de camp de jour. On a, euh, on a à peu près 300 employés qui travaillent au camp à chaque année. Là, à 300 parle, employés? On parle d'animateurs, d'accompagnateurs, mais aussi de responsables de parc, de coordonnateurs. C'est ben beaucoup oui, de y a gens des qui sont m'a ouais. exactement. Euh, on parle de peut-être, je n'ai pas les chiffres exacts, mais aux alentours de 60-65 de notre taux de rétention. Wow! Donc, c'est ça est que est... les gens
3: qui aiment ça vont revenir. J'imagine que ceux qui quittent, ben, souvent c'est parce qu'ils arrivent au bout de leur cursus scolaire ou ils veulent à, aspirer exactement. à autre chose. Là. Et, et on
5: en a même qui reviennent. Ah oui! Euh... Euh oui, oui, oui. Ce pas ouais. la fin d'un cours scolaire qui les empêche de revenir. Okay. D'ailleurs, ce qu'on entend souvent, là, c'est vraiment le sentiment d'appartenance avec hein, oui. euh, ça c'est nommé souvent l'esprit de gang. C'est vraiment une famille là, qui se crée à, à l'interne. Euh... OK. Donc, décrivez-moi un petit peu de quoi
3: ça va avoir l'air quelqu'un qui vous connaît pas, qui se dit « bon, je vais faire un tour à Saint-Nicolas au pop-up ». Ça va ressembler à quoi les activités auxquelles ils vont y avoir droit, là, aux différents, tu sais, changer, il va y avoir des stations, comment ça va fonctionner?
5: Oui, OK. Euh, donc, euh, en fait, là, euh, le jeune va arriver, on va l'accueillir, il va avoir. Là, je ne veux pas tout dé dévoiler. Évidemment, il faut se garder <rire> des petits punches,
3: mais quand même, quand même, là, au mais, moins pour avoir une idée globale. Oui, ouais.
5: ça. Mais euh, je veux juste dire que, tu sais, quand on dit que c'est une ambiance dynamique, festive, c'est qu'on a pensé, bon, il va avoir des, pe des petits. Euh, un petit bar à jus, bon. Ah, OK, ouais. cool! Oui, oui, on se met dans l'ambiance, tu sais, ça se veut vraiment une expérience de recrutement, mais dans le plaisir. Puis ça, ça n'arrive pas souvent quand on passe une entrevue. Ou... C'est stressant,
3: bien <rire> souvent, là, nous, ouais. Nous, on
5: vraiment à la, à la rencontre. Là. On veut ça convivial. Il euh, y a une thématique, il y a disco, euh, préhistoire... Euh OK, on, on voyage on, à ce
3: point-là. Moi, je pensais oui. qu'on est allé aux dizaines d'années, mais là, OK, on ah, fait on, vraiment on des grands on voyages. Couvre là. En fait,
2: on couvre toutes les
5: époques. Okay. On est transformé après ce parcours-là, on va <rire> se le dire. <rire> mais euh, non, euh, vraiment, c'est ça. Les jeunes vont parcourir là, euh, euh, chaque station, mais à chaque station, ils apprennent soit de l'information sur le camp, donc la différence entre le poste d'animateur, accompagnateur, ou euh, ils vont déjà... Euh,
2: euh, On va les mettre aussi, aussi. aussi. c'est ça, dans une activité mm. un peu plus créative pour leur donner une idée de c'est quoi animer une activité, ben oui. euh, mm. développer une programmation d'activité. Oui.
5: Et je vais peut-être, euh, sans dévoiler le punch, mais euh, la rencontre vraiment qu'on appelle entrevue en quand on parle plus classique. Mais ben nous ça va être une rencontre et il y a une thématique. Okay. Et ça se veut euh, ben c'est ça, j'en dis pas plus. Okay, on va revenir nous voir. Ouais. Mais
3: mais écoute, c'est sûr on, on lance on lance l'appel à tous qui seraient intéressés, oui. notamment aussi les parents là, qui nous écoutent présentement, vous mm -hmm. savez pas nécessairement, vous trouvez que votre jeune il a du leadership, il est assez responsable, il est probablement rendu à cette étape-là, mais ben, Caroline, envoyez-le du côté de Saint-Nic qui va certainement triper. Les horaires, ça peut ressembler à quoi pour un, un accompagnateur ou un, un moniteur parce que j'ai pas encore le terme là. Un animateur. Un animateur, hein, oui. ben oui, comme moi, un animateur. Mais, <rire>
2: mais en fait, on a des horaires un peu pour tout le monde là, au camp. Donc, okay. le camp de jour, on sait, c'est ouvert de tôt le matin à, en fin de journée. Donc, on a trois types d'horaires pour les employés selon euh, ce, qui, ce qui leur tente, en fait. Donc, on a un horaire plus conventionnel de jour, euh, 8,5, 4,5 dans ces eaux-là. qui
3: doit correspondre, j'imagine, avec l'horaire des activités globales. C'est-à-dire, les jeunes qui oui. vont au camp d'été, ça doit ressembler un peu à ça, l'horaire. Exactement.
2: Là, en fait. mais On a quand même une période, on ouvre un peu plus tôt que 8,5 le matin, on ferme un peu plus tard que 4,5. Donc, on a des horaires un peu, pour les gens qui sont plus left, on peut commencer à travailler à 7h30, ça nous permet de finir vers 3h15, 3h30, quand la journée est oui. finie, puis on a, ben alors, on a notre soirée. Notamment là. en été. Exactement. Du Et à l'inverse. C'est vrai, oui. tes
3: week en plus. Exactement,
2: oui. puis à l'inverse, ceux ben, qui si sont un peu plus lèvres tard, ben, on peut commencer un peu plus tard dans l'avant-midi, aux alentours de 9h, 9h45. On est là jusqu'à la fermeture du temps, à 5h45, le camp est fermé, puis on peut aller passer la soirée avec ses amis aussi. Mm. Euh, puis souvent, on se le cachera pas, quand le jour les gens ils passent, ils passent la journée ensemble, mais après ça, ils se font des activités le soir aussi. C'est un bel esprit d'équipe sur le camp là, qui se développe. À
0: travailler tout un été, justement, ensemble, vous le disiez, ça oh, crée okay. une famille. Oh, oui. si on le voit ici, on est tout le temps ensemble. On, on fait est... d'autres <rire> choses au sein dehors du On travail, a tout le rhume
3: en même temps. Et oui, oui c'est ça. <rire> exactement. Euh, je voulais savoir, euh, au niveau de la rémunération, ça peut ressembler à quoi, sans nécessairement tomber directement dans, dans le salaire exact, là, mais ça peut ressembler à quoi pour quelqu'un qui vient travailler avec vous?
5: Oui, ben c'est sûr que nous, c'est ça, on, on a fait les comparatifs aussi, qu'est-ce qui se passait dans les autres villes hein, pour être ouais. très euh, attractif. Euh, je dirais qu'on a un salaire très compétitif, euh, on a un salaire qui fera quand même en, en entrée de jeu là, un, environ 17-18 On donc, est dans le marché, euh, oui. Oui, oui. Mm -hmm. euh, puis voilà, il y a aussi euh, une majoration là, qui... Euh, affecté au salaire, ne serait-ce que pour euh, tous les avantages sociaux. Est-ce qu'il y a
3: des activités à l'extérieur du genre village, des sports, des trucs du genre? Parce que moi, c'est ce que je, vais, je vivais quand j'étais plus jeune. Et si oui, est-ce que c'est est, est fourni, dans le fond, est-ce que la personne doit débourser pour ça? Mm.
2: On n'a pas nécessairement d'activités de, sort de grande sortie à l'extérieur okay. comme le village Par contre, on a plusieurs activités sur le camp. Donc, des gens qui se déplacent, qui viennent animer des activités pour les enfants. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Là. Un parent qui inscrit son enfant au camp de jour paye le montant d'inscription. Il n'y a pas, y a pas, y a pas de, de frais de service de garde, de frais de sortie. Tout est dans le prix de l'inscription.
3: Est-ce qu'il y a des couchers? Non, il n'y a, que... a pas de nuit, il euh, n'y a pas de, de truc overnight. Non. Euh, le nom des moniteurs, euh, le nom des animateurs, excuse. je me suis toujours demandé comment ça fonctionne. Est-ce que c'est eux qui les sélectionnent ou si c'est attribué par les pairs? <rire>
2: Ça dépend, ça dépend des okay. camps. On a quand même plusieurs camps sur le territoire de la ville. Chacun a un peu sa façon de faire, sa culture qui est propre. Certains parcs, c'est l'animateur qui euh, propose des noms à l'équipe qui est là. Qu on on s'assure euh, qu'il n'y ait pas trois fois le même nom sur un camp. Il euh, y a d'autres endroits où ce sont euh, les anciens qui vont euh, baptiser les nouveaux, leur donner un nom euh, <rire> par rapport à ce qu'ils apprécient. Tout ça, donc c'est vraiment, euh, ça appartient au camp, euh, au site là, de Camp où, okay. où on trouve les noms ensemble.
3: J'aime ça. Mais tu sais, à quelque part, dans le fond, si je comprends bien... Tu sais, c'est le fun comme job parce que tu t'en viens triper avec nous, tu vas participer à des activités, tu vas te faire des nouveaux amis, puis en plus de ça, t'es payé, puis t'as un horaire qui est le fun. Rappelle-nous encore comment on, on doit procéder pour le pop-up. est qu'il faut s'inscrire à l'avance ou on se présente on the spot? Comment ça marche?
5: Il y a plein d'options. En fait, là, on invite les gens à s'inscrire sur le, le site Internet Euh Donc, s'inscrire, c'est réserver un, une plage d'horaire ouais. pour euh, nous rencontrer là, samedi le 24 février euh, au, au complexe aquatique multifonctionnel à Saint-Nicolas. Et sinon, si euh, vous avez envie là, de prendre la décision le matin même, ben on vous attend. Venez nous rencontrer. Ce n'est euh, pas nécessaire, le rendez-vous. Donc, euh, venez nous voir. Et puis, si jamais le 24, vous n'êtes pas disponible, on a une, euh, je dirais, une liste d'attente. Okay. Euh, c'est sûr qu'on vous rappelle là, dans la semaine qui suit, donc la semaine du 26 février, euh, pour une éventuelle entrevue virtuelle.
3: Donc, c'est ce samedi. Euh, écoute, là, ça vient, ça vient oui, rapidement. C est, c est, oui. Donc, c'est le temps maintenant d'aller s'inscrire. Tu peux nous rappeler l'endroit où aller s'inscrire, s'il
5: te plaît? Oui, livirecrute.com. Donc,
3: livirecrute.com c'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai pas été animateur. J'ai tripé, par contre, à mes années de quart d'été, donc je le suggère fortement. Si vous... Puis même quelqu'un qui n'y jamais été, ça vous est-il déjà arrivé de former un un animateur qui, lui, n'avait pas vécu le camp de l'autre côté comme, euh, comme étant enfant.
2: Oui, on en a aussi. Il oui. y a des gens qui, qui ont évolué dans les camps, qui sont maintenant animateurs. Il y a des gens oui. qui ont jamais fait ça, qui, euh, qui se présentent et qui trippent autant. Il y en a pour tous les goûts, au final. Mm -hmm.
3: Ben ça, c'est sûr. Hey, merci, mesdames, de vous être déplacées. Vicky et Babette, vraiment un plaisir merci. de vous avoir reçus. Puis on invite les gens, encore une fois, c'est ce samedi. Les vies recrute sur le web. C'est super facile à trouver. Et euh, vous allez vous inscrire, vous euh, participer à la journée d'activité qui me semble être bien remplie. Ça va être cool, j'ai l'impression. Merci, merci d'avoir pris du temps avec nous, euh, mesdames. Au retour, Guillaume à tes côtés vient s'installer, c'est Politique I Correct. Hey, what's up? C'est le veget des ambassadeurs. Vous écoutez. Pas Amenez votre feuille. Trop de temps. C'est
0: JMB.
6: Bienvenue dans la partie politiki de politiki. correct. Je suis Tiggy, Je suis avec mon patron Chico. Là. Salut. Gros jeu de redis occupé aujourd'hui. On reçoit le maire de Lévis, la présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture pour la CSN, et Bertrand Dumont, auteur spécialiste dans, dans les plans. On va finir en mode nature vous avez des questions pour le maire, 88-903-5969, allez-y allègrement, on va s'en servir. Pas que j'ai pas de questions pour le maire. Mais, tu allé au conseil municipal par un mardi, c'est les lundis soir c'est Lundi C'est pas nécessairement ce qui est le plus tentant. Puis là, parler en public, euh, c'est pas tout le monde non plus qui apprécie la patente. Un petit texto, puis normalement, on va, on va transmettre ça à Gilles où il est tantôt. Mais avant, revue X. Mais avant, rappel sur le groupe Corivo, c'est les plus dynamiques dans le chauffage, l'électricité, la plomberie, vous n'aurez jamais vu de votre vie. C'est des machines, la queen de la construction, les, les fait marcher au mieux. Les gars sont heureux dans le, le shop. Ils peuvent, ils peuvent chercher du monde en passant, mais ils m'ont pas demandé d'en parler nécessairement ça vous tente d'envoyer votre CV au groupe Corivo moi, je le ferais si j'étais électricien ou plombier ou spécialiste du chauffage. Si vous avez besoin d'une thermopompe pour la maison, ça, par exemple, vous appelez le groupe Corriveau parce que ça peut coûter plus cher si vous y allez avec des succès d'années, mettons, pour le dire, comme ça. Les thermopompes, c'est avec le groupe Corriveau, euh, pour finir votre chantier aussi, des gars de la construction qui écoutent puis qui euh, sont formans puis qui trouvent que ça lambine avec tel partenaire. Il y a moyen de couper ça puis de passer à quelqu'un de solide avec euh, la queen de la construction qui est euh, la bosse du groupe Corivo. Elle va vous arranger ça pour que ça soit fait au meilleur prix puis dans les meilleurs délais. Hashtag Elon Musk, Chico, dans la revue X qui tweet sur l'impeachment de Biden. Pour pure corruption, avec un mime, une, une caricature euh, imagée, photographique, que j'ai trouvé particulièrement savoureuse, que je voulais amener à votre connaissance. Si vous tapez Elon Musk, le gars tweet pas mal, peut-être que tu allais le trouver assez vite, mais peut-être qu'il y a beaucoup de choses par-dessus. Je vais essayer de vous le décrire au mieux. C'est un gars en jackstrap. Donc, euh, les fesses à l'air. Il faudrait pas qu'il dorme comme ça parce qu'il va pas venir euh, Il est à côté d'une dame du FBI. Ils sont de dos devant un tableau. De l'autre côté qu'on voit avec des photos de Hunter qui fume du crack. De Hunter qui est avec des post it -out. De Hunter qui fume du parmesan parce que quand il n'y a plus de crack, il l'a bien dit dans sa biographie. Lui, c'est du parmesan. Grand amateur de fromage. <rire> oui, oui. Les, les, <rire> les fonds ont été épuisés en provenance de Chine, de Russie, d'Ukraine. Ben, c'est du parmesan. Et euh, c'est assez simple. Euh, tapez Diamond, China et Biden sur Google. Vous devriez être en mesure, même si Google censure ce qui est anti-Biden, on l'a eu la preuve avec le, le laptop from hell qui avait été laissé un réparateur l'histoire sort juste avant l'élection de 2020 et est censuré non seulement par Google mais par Twitter, par... qui appartenait pas à Elon Musk alors par Facebook, puis le boss de Facebook l'a dit, c'est parce que le FBI m'a dit que c'était de la désinformation russe, donc on sait maintenant qu'il y avait le laptop en leur propre possession puis que c'était pas de la désinformation russe puis il savait euh... mais ouais là-dessus, ils ont trouvé des choses du genre oui ces photos-là, mais euh, bon des courriels qui parlaient du big guy. Des choses aussi concernant ce, ce trafic de diamants-là. Mais là, il est, il, est, il est fini avec ça. Il, il, il est dans l'or. Il est peintre. Et il vend ses toiles seulement à des donateurs démocrates désintéressés. Évidemment. Mais il y a une euh, destitution de commander à la Chambre des représentants où euh, les, les euh, républicains sont majoritaires puis ils ont fait comparaître le frère à Joe Biden hier. Il restait là 8 heures. On a eu très peu d'informations sur ce qui s'était produit là-dedans. Et c'est préoccupant parce que, dans ma tête, c'est lui du cerveau, c'est certainement pas Hunter Biden. De l'opération, non seulement de blanchissage, blanchissage d'argent, parce qu'il y, y a de ça là-dedans, d'évitement de, fiscal, mais surtout de trafic d'influence. Joe Biden était responsable du dossier ukrainien. Et son fils, au même moment, le craquette, était... C'est pas des blagues, là. J'exagère rien en disant que c'est un craquette. Était sur le conseil d'administration de Burisma, une pétrolière ukrainienne, et il connaissait rien du tout au pétrole, à l'Ukraine, ou à quoi que ce soit à avoir affaire sur un conseil d'administration, autre que de dire à son père, « Peut-être que... »« Toi, comme responsable du dossier ukrainien, ça pourrait être intelligent que tu, pour notre fortune personnelle, que tu demandes exemple que tel procureur soit enlevé, relevé de ses fonctions au Conseil des ministres ukrainien pour que Burisma puisse avoir une paix juridique. Exemple. Donc, il y a énormément de stocks comme ça. Facile à observer, puis euh, c'est ça que sur le tableau, devant le gars en jackstrap et la fille du FBI. Et il y a quelque chose d'écrit du genre Où est Sherlock Holmes quand on en a besoin? Parce que la fille du FBI elle dit Vois rien! Vois rien! Allons-y, chète L'aveuglement volontaire est, est un euphémisme dans le cas euh, dont on parle maintenant. Euh, c'est plus qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est préoccupant à un degré fondamental pour la démocratie. Puis le pire là-dedans, c'est que c'est toujours les démocrates qui parlent de démocratie menacée. Et j'ai observé que gros Donald orange, bien orange. Il était très orange euh, mardi. Particulièrement orange. Oui, oh, il, il avait, des, <rire> il avait des, des yeux roses. que jonglait-tu
3: avec une, que, une pomme et une banane genre,
6: mais, tant qu'elle était orange? Ça, il était <rire> il, 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 moins infantilisant que ça. <rire> euh, Puis là, il disait, vous avez peur de ma revanche? Parce que c'est vrai qu'ils ont peur de sa revanche. C'est pour ça qu'ils font des bassesses pour essayer de l'exclure de l'élection. Ça va être le succès. Fait que... Mais à, 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 en 2016, il parlait de « Locker Up, up hein? », comme Conrad Black nous avait fait remarquer, il y a quelques semaines, et il n'a pas « lock up ». Il a fini par catcher qu'il y avait au moins supposément une séparation entre la, les procureurs et l'exécutif. Donc, il s'était abstenu, mais il s'était abstenu vraiment à grande échelle. Là. Il y avait, avait d'autres mondes aussi qui avaient menacé de... Euh, faire tomber sur eux des procureurs républicains. Et ça ne s'est effectivement pas produit, au contraire des démocrates qui n'ont pas su se retenir, mais c'est parce que qu'effectivement, après tout ce qu'ils ont fait subir depuis le temps, tout son personnel a été euh, checké, ses enfants aussi, jusqu'aux impôts qu'il avait payés à leur première année de majorité, etc. Ça se pourrait que là, il y ait des, des pressions plus fortes pour le faire mais il a dit que non, dans toute son orange jetée mardi avec l... Lauren Graham en Caroline, en passant, supposément que son, son adversaire républicaine euh, a des chances là-bas. Le dernier sondage que j'ai vu, il abattait de, 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 du double. Donc, normalement, Nikki Haley devrait se retirer après cette primaire-là qui a lieu d'ici euh, assez peu de temps. Je n'ai pas la date exacte, mais je n'ai pas le temps de fouiller. De toute façon, 16h16, on s'arrête et on reçoit
3: la présidente son si site est trop long. Président <rire> Le... de la Fédération nationale des communications et de la culture de la CSM. Merci. Vous écoutez CJMD,
1: classique rap,
3: hip hop actuel,
1: unique au Québec.
0: CJMD 96-9,
4: Livy. Keep it locked, keep it loaded, keep it gangsta, baby.
6: Jeudi, baby. 16h21. Ça sent le bon temps. C'est le bon temps, bon temps d'acheter vos billets pour Ice Cube. Ça, ça va être du bon temps en bas. C'est le 5 mai au Centre Vidéotron. On a un code pour vous autres. C'est Cube 2024. 2024. Parce que les moyens d'acheter en pré-vente, c'est moins cher. C'est ce soir jusqu'à 22h. Et si vous utilisez ce code-là, vous donnez un petit coup de code petit coup de pouce à ces JMD. Thank God against Us back. Ça va être malade, on va être là. On va être présent. Et on a des billets à donner éventuellement. Vous sur le mais aujourd'hui, des choses que je donne sont du registre du loisir d'hiver. J'ai des passes pour le Mont-Grand-Fond. Une maudite belle place pour faire du ski en ce moment avec le microclimat qu'ils ont. Ils ont plus de neige que ce que vous pouvez vous imaginer. La ride va être malade, mais la... Ride aussi pour y aller. Dès que vous montez la côte de la Miche, ça va être sympathique. C'est dans Charlevoix, c'est à La Malbaie. On appelle ça La Baie. Le monde qui vient du coin, le mont grand fond c'est à peu près à une dizaine de minutes de là. Et le site est exceptionnel. L'hébergement dans Charlevoix est facile à trouver. Vous êtes pas loin du Manoir-Richelieu, Et etc. Saluez-les de notre part. Parlant de salutations, je veux dire bonjour à Yann de Mini Minipropane qui a eu une initiative d'affaires qui est absolument incroyable à mes, à mes yeux dans le domaine des hydrocarbures c'est rare qu'on a des, des gens qui ont des initiatives aussi environnemental ou friendly et euh, il s'est dit, tu sais, des petites bonbonnes de propane qu'on jette aux poubelles après utilisation, celles vertes qu'on va pluguer sur un poil de camping ou un mini-barbecue. faudrait qu'on puisse remplir ça. C'est maintenant possible grâce à Mini Propane et à Yann. Salutations, euh, bravo pour ça. Et vous pouvez vous procurer ça dans 400 points de vente et plus, là, si ce n'est pas disponible à votre dépanneur préféré, à votre quincaillerie préférée, à votre magasin de chasse-pêche préféré, demandez-le parce que mini-propane, c'est important pour l'environnement, Chico, la circulation. Ben, à date, ne s'est pas encore installé, donc ce n'est pas nécessairement digne de mention. Merci beaucoup. On peut passer à notre prochaine invitée qui se nomme Annick charrette Elle est présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture de la CSN. On est content de l'avoir. Bienvenue, Annick. Merci d'être là. Ben, merci de m'accueillir. On parle d'une initiative euh, ou d'une idée qui a fait du bruit quand même. On est en pleine crise des médias. Moi, ça m'a interpellé. J'ai trouvé que c'était pas farfelu, loin de là. Puis j'ai appris la connaissance aussi de, de l'organisation que tu présides. D'ailleurs, peut-être qu'on y reviendra dans l'entrevue. Mais euh, tu as, as proposé d'aider à amenuiser la crise des médias avec une redevance de 2 sur la vente d'appareils et d'abonnements qui iraient aux médias, ce que j'ai bien compris.
1: C'est exactement ça. En fait, on a proposé, pour être logique dans l'ordre des choses, on a proposé la création d'un fonds dédié de support euh, à l'information dans tout, euh, qui, qui pourrait être utilisé par différents médias, dont les différents médias pourraient avoir le bénéfice pour maintenir des salles d'information à travers tout le Québec parce qu'on trouve que l'importance que la crise de l'information prend en ce moment est vraiment... Euh, grande et qu'il y a des régions qui vont se retrouver dans des déserts médiatiques qui avoir accès à aucune information locale, ce qui me semble très préoccupant pour la vie démocratique et pour la vie communautaire de ces régions-là, et ouais, qui ne ouais. peuvent plus euh, récolter assez d'argent grâce à, à la publicité parce que les GAFAM ont accaparé le marché euh, de façon euh, vraiment significative depuis... Euh, depuis les
6: dix dernières années. Si et, et plus, et de plus en plus. C'est très intéressant. Euh, le fonds en soi, vous proposez donc que, que ce soit principalement financé sur une redevance comme ça de 2 mettons, on charge ça à qui? Samsung? Apple.
1: En fait, on a, nous, on a appelle ça des infos frais parce que c'est un peu la, à la même de la même nature que les éco-frais ouais. euh, sur euh, différents produits qu'on achète et qui ont un impact sur l'environnement et sur lesquels on paye un frais supplémentaire pour que ce soit retourné dans des initiatives environnementales. Mais là, c'est oui. un, un impôt frais pour euh, permettre de soutenir euh, ce fonds. Euh, c'est sur les, ta les les achats de, de je dirais de tablettes ou de de téléphones qui servent en fait à consommer cette information là qui par malheureusement est devenu un peu euh euh, je dirais gratuite par le fait que le web lui-même était gratuit et qu'on a fait en sorte que mmh. l'information se mette à se répandre par cette voie-là, par les, les médias sociaux, etc. Donc, ça a créé une habitude de consommation. fait que Les, les gens ont déserté les, les de, de payer pour avoir de l'information. En fait, les ménages, il y a 10 ans, dépensaient 43 par année pour avoir accès à l'information. Okay. Maintenant, ils en dépensent à peine 10. Ah. Fait que ça aussi, ça s'est retiré de la fait... Si on
6: considère l'inflation en plus, euh, c'est parce que, oui. c est, c est parce que réduit à néant. C'est préoccupant, que, évidemment, OK. Euh... Évidemment,
1: c'est les gens à l'achat de ces, ces mm. appareils-là qui paieraient l'info-fraie. OK, mais, mais c'est des, des magasins des... Qui, chargent, ouais. qui, dans
6: le fond, qui chargeraient ça et distribueraient Comme ça au gouvernement
1: mais ça existait dans le passé, hein. en fait, il y a, il y a plusieurs années, de, ah. vingt euh, 25, 30 ans, quand on avait des, des cassettes VHS ou des cassettes audio qu'on achetait, okay. on payait un frais supplémentaire à l'achat de ces cassettes-là parce qu'elles servaient de support à, euh, Transcrire des choses qui, qui appartenaient sur lesquelles il y avait du droit d'auteur. Ah bon? Puis ça allait dans un fonds dédié de la même nature okay. puis qui était reversé aux créateurs de musique puis aux créateurs de contenu visuel qui étaient privés de leurs revenus de vente parce qu'on mmh. fait copier des choses. Est Ton
6: estimation, des... au final, ça serait juste avec ça, 200 millions de dollars euh, que, par année au Québec. Est-ce qu'il est qu y a d'autres euh, avenues que tu envisages pour euh, que le fonds soit peut-être encore plus garni?
1: Ben, nous, on suggérait ça en termes de, de, de mesures pour le fond, mais c'est une, un, une idée qu'on lance dans l'espace public pour, mmh. pour créer en fait, de la discussion sur ouais. comment on souhaite, comme société, soutenir l'information dans nos... Parce qu'il
6: n'y en, en a pas. Ben, ben, y, euh, moi, j'essaie de faire du lobbying là-dessus, euh, puis en tant que dirigeant d'une station de radio. C'est communautaire, c'est GND. Il y a beaucoup de monde qui ne le sait pas. Euh, mais, tu sais, il y a des fonds publics ici, mais il y a aussi moins d'achats que dans des, des grands médias. Euh, donc, cette réflexion-là, moi, doit, doit, doit porter beaucoup sur, pour moi, euh, les achats du gouvernement. Le mot structurant est bien dans la mode ces temps-ci, mais pourtant, le gouvernement achète pas mal plus à Google qu'aux médias communautaires, puis même euh, juste des, des petits médias régionaux. Ça, euh, j'espère que ça va peut-être. À, adopté dans le discours du, euh, de la Fédération nationale des communications, Anik. C'est si, déjà dans
1: notre discours, parce que, okay. autre façon-là, on a proposé d'autres mesures, c'est-à-dire la mise à niveau pour les organismes d'information professionnelle des crédits d'impôt sur la masse salariale, ouais. la mise à niveau au Québec avec Ottawa, qui a quand même fait un bon bout au dernier ouais. euh, au dernier énoncé budgétaire. Ensuite de ça, on propose que les gouvernements de tous les paliers, que ce soit provincial, fédéral ou même municipal, se dotent de véritables politiques d'achat. Pour soutenir les médias locaux, donc
6: Et, qui publient leurs avis, qui publient leurs annonces ben, dans les médias le, le fameux 4% n'est pas respecté, c'est pas assez, puis aussi de, c'est des agences comme Hydro-Québec qui veulent rajouter 100 millions dans ses communications ne sont pas concernés. Juste un petit mot sur le crédit d'impôt. Les, les euh, médias communautaires, c'est des OBNL. fait qu'eux autres, oui, euh, ça ne change absolument rien. Ça ne change rien. Et
1: les, les, à, part, à partir du moment... Où il y a une salle de presse professionnelle euh, qui est reconnue, puis que vous faites de l'information professionnelle. La ouais. presse est un OBNL, je dois vous le signaler. <rire> <Ouais>. <rire> oh, oui, ouais, c'est vrai. Puis il y a les, les
6: anciens de Jessica qui sont dans, dans ce genre de modèle-là maintenant. La BNDI aussi. NDI aussi. Ouais.
1: Mais euh, en ce moment, c'est parce que les crédits d'impôt ne regardent que les organes de presse écrits. Nous, on souhaite que ce soit étendu aux organes de, aux, 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 aux salles d'information <coughs> pardon, électronique, que ce soit radio ou télévision, okay. parce qu'on pense qu'eux aussi sont atteints plein fouet par cette Mais... crise-là, la crise de l'information, puis que euh, c'est nécessaire. On milite aussi pour faire de la bonification. Quand une compagnie achète euh, une compagnie privée là, qui achète euh, de la publicité dans un média, elle okay. a le droit de déduire ces dépenses-là en termes de, de, de fiscalité. Ouais. Et nous, on dit qu'elle ne devrait avoir le droit de le déduire qu'uniquement si ce pas de l'achat dans des des médias euh, tels le fait, euh, Facebook qui sont, mmh. euh, qui sont délinquants par rapport mmh. à, au, au Canada, mais en plus, quand tu le fais dans la presse, là, dans, les, dans les médias locaux, tu as une bonification, comme mettons, tu pourrais déduire le double parce que tu le fais dans les médias locaux. Ça aussi, c'est une chose Puis, sur laquelle on milite. Il y
6: a beaucoup de gens qui se plaignent de, 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 des problèmes d'indépendance de certains médias quand il y a une, une espèce de dépendance du gouvernement. S'il y a un fonds dédié, au lieu que ça soit à coup de décision, de, de, exécutive c'est pas mal plus probant il y a de la probité exactement
5: c'est pour ça
1: qu'on l'a constitué comme ça puis qu'on l'a proposé de cette façon là non seulement un fonds dédié mais un, un fonds avec des règles claires des règles qui vont s'appliquer à tous des règles qui vont concerner puis pour avoir des règles spécifiques c'est si un plus petit média dans un endroit où il n'y en a pas beaucoup tu pourras avoir une bonification de ta de ta, de, de de soutien je dirais plus grande que celle de Cité la Presse à Montréal mettons ouais. ça. ensuite de ça L'aspect le plus important de cette chose-là, c'est de l'argent que les gens vont dépenser, hein, ce sont là, là. c'est de l'argent mmh. qui va devenir public, ben oui. c'est ça. Ah. Il est important d'avoir une mécanique de réduction de comptes euh, très, très importante pour s'assurer ouais. que l'argent est réinjecté ouais. dans l'information. Ça, je parle à cause, à cause de notre demande pour inclure les médias électroniques qui ont d'autres types d'activités. Mmh. Ben, la, la
6: culture, il n'y a pas juste de l'information. La, oui, la diffusion ça. culturelle, c'est important. Euh, okay. Le quatrième pouvoir, évidemment, exemple, il faut faire attention aux salles de presse. À CGMD, on n'a pas officiellement de salle de presse traditionnelle, mais tout le monde fait de l'information. que euh, J'espère que ça va être pris en compte aussi dans, dans ces considérations-là, qui ne sont, sont pas assez brassées. Bravo à la Fédération nationale des communications et de la culture de le faire. Est-ce qu'en terminant, il y a d'envisager des contributions d'assez je pense que vous avez aidé cette, certains médias déjà. Il me semble que c'est quand il y a exemple.
1: Coup, je veux pour vous dire ce qu'on a déjà fait dans le passé. On, 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 dire, on fait beaucoup, beaucoup de lobbying pour le, auprès des gouvernements pour l'importance de l'information partout, parce qu'on pense que c'est important au niveau de la démocratie. Mais ce qu'on fait surtout, par exemple, quand on est arrivé dans des crises comme celle. De, qui a atteint les toutes les, les, les grandes bannières à travers le Québec, là, qui appartenaient au groupe Capital Mesa que ce soit le Soleil, le Quotidien, le, le <coughs> la tribune à Sherbrooke, etc., puis que l'entreprise le, de Martin Cochard a déclaré faillite. Ouais. C'est nous qui avons pris la pole, puis qui avons fait des études, puis qui oui. avons euh, mandaté une une, organe, une un, un groupe d'économistes de, de, de nous pondre un projet de coopérative. Oui. Ce groupe d'économistes-là est allé faire des démarches et a trouvé de l'argent à injecter dans ce projet-là. Ah bon. ben, c'est parce que la, la FNCC euh, avait soutenu par la CFN. Il faudrait et... que le
6: patronat s'en mêle aussi. S'il y a des dérives euh, gouvernementales, ils ne seront pas mieux lotis que les, les travailleurs. Euh, Peut-être un, un appel là, à faire ensemble. On est, app est appelé à se reparler. Annick, c'est vraiment ben, le fun. Moi, je
1: suis toujours à votre, dis à votre disposition. C'est un dossier qui nous tient vraiment à cœur à la SNCC, puis On va, ne on va pas lâcher le morceau. Puis On va aller se promener dans les régions, d'ailleurs, pour rencontrer le monde. On vous invitera. On les, gens, les, de nos gens, les, les gens des médiums, les gens de la communauté, les, les groupes communautaires, les groupes culturels, ouais. les élus, euh, les gens d'affaires, pour leur dire c'est important que vous pensiez à des solutions pour soutenir l'information puis qu'on y pense tout le monde en même temps. On... Ce, l'information, c'est un bien commun. Ça nous appartient à, à tous.
6: C'est le quatrième pouvoir. Merci. C'est enrichissant et positif. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. On s'arrête quelques instants, on parle au mort de Lévi au retour de ceci. Seul et unique.
3: Ok, ça commence à bouger dans la circulation, mon chico. C'est effectivement le cas, notamment sur la rive nord, parce que sur la rive sud, à date, ça va très bien. La vent direction ouest, là, on roule très, très bien. À jusqu'à présent, même chose pour la tête des ponts. Par contre, pour ce qui est de la rive nord, l'accès au pont-la-porte, présentement, c'est difficile. Si vous êtes capable de prioriser du plessis sud, faites-le. Sinon, pour ce qui est de Capitale Est, on a un accident actuellement à la hauteur de Robert Bourassa. Si vous essayez de passer par Charet pour vous en sauver, eh bien, ça sera malheureux. Parce qu'il y en a un accident aussi sur Charet, donc présentement les axes vers l'est du côté de Québec, c'est difficile. C'est bon, c'est ouvert pour parler à ah,
6: Gilles Leouillet, le maire de Lévis. Merci d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Le Maire. Merci d'être là. Bonjour. C'est
4: un grand plaisir. Merci beaucoup.
6: Et on va parler de transport. On était dans la circulation. On commence avec ça. Il y a eu des auditeurs qui ont répondu à l'invitation de vous soumettre des questions. Puis je commencerai d'emblée avec une sur le pavage pour cette année. Euh, il y a une question de roulière sur Guillaume Couture, pour le dire comme ça, de ce que je vois là dans le texto. J'ajoute ceci peut-être la stratégie là-dedans des dernières années semble avoir euh, amélioré les choses à Lévis, mais c'est toujours à recommencer tout ça. Est-ce qu'on diffère cette année en termes de, de stratégie? Euh, vous avez ajouté des deniers là-dedans, euh, puis vous avez amélioré le, le, le rodage, là, tu sais, comment ça s'opérait, mais euh, je sais pas, est-ce qu'on a pensé à d'autres moutures d'asphalte? Euh, Qu'est-ce qui pourrait changer là-dedans?
4: Ben, écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est que on, on maintient le cap sur sur le rattrapage. Donc, on s'est donné, on s'est donné des objectifs de rattrapage au niveau euh, pavage trottoir. Donc, c'est qui veut donc dire que au moment de mon arrivée euh, à la ville de Lévis, on était peut-être à 4-5 millions par année. Ça, là, je vous parle de ouais. pavage trottoir et bordure de rue. Je parle pas des des euh, d'attuiotreries de souterraines juste mmh. avant trottoir bordure de rue on était 4 millions et demi j'ai commandé à l'époque un plan directeur pour dire me semble que nos rues se détériorent en 2015 2016 et là j'ai dit on va faire un plan directeur pour voir l'indice d'usure de, de nos rues et là on s'est aperçu à un moment donné que euh, je vous donne juste une idée ça vous voit combien on est rendu par année au lieu du 4.5 ou 5 millions de mémoire c'est une vingtaine à, à peu près, on est à 17 entre ouais. 7 et 20 millions. Okay. J'ajoute les rues qui sont faites, à... les parce que, un qui, qui sont faites qu fait ouais. à, 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 à des Alors donc, on maintient le tempo. Ouais. Euh, les gens commencent à voir la différence parce ouais. que ça finit par paraître. Mais on est on est encore, euh, on a encore des affaires de rattrapage à faire. On est là-dedans. Mais la décision du conseil municipal, ça a été de pas couper dans, dans le pavage trottoir. Ouais. Euh, ça, c'est quand on dit, bon, on a peut-être eu une augmentation de, de taxes un petit peu plus élevée, mais au fond, on a décidé de maintenir le cap dans ces affaires-là parce que c'est extrêmement important de le faire. Et euh, la mission première à ce pourquoi les gens payent des taxes au, au départ, c'est justement pour avoir des rues qui ont de l'allure. Alors vous allez voir, il va y avoir encore pas mal, pas mal. On a hâte d'annoncer, de on devrait annoncer ça de Coupe de semaines, la programmation totale. De, de, des rues qu'on qu euh, où on va refaire le pavage, les chaînes de rues, les trottoirs, dans à peu près euh, euh, quelques semaines, on va rendre publique la programmation pour les deux prochaines années.
6: Puis la, la, la mention sur le texto des roulières sur Guillaume Couture, moi j'ai peut-être la réponse, on refait pas de suite de quoi qui, qui est plus structurant que ça, alors que qu'il bon, y a des travaux majeurs euh, sur cette artère-là qui pour l'élargissement, ça va venir avec, j'imagine.
4: Oui, puis euh, sur sur Guillaume Couture, on avait déjà fait un, un bon bout, là, euh, entre autres dans le secteur de Lausanne. parce que les gens euh, vont faire un tour, ils vont voir qu'on l'a refait pas mal. Mais effectivement, il faut continuer à maintenir euh, le cap pour les artères principaux, là, vous avez raison, alors il faut vraiment oui. les entretenir mieux qu'on l'a fait il y a quelques années. Mais vous voyez, euh, euh, pendant 20 ans, on a investi... Euh, 5 millions, alors qu'il aurait peut-être fa fallu investir entre 15 et 20 millions. Donc, mais Guillaume
6: Couture, y a t il de l'aide? Parce qu'à la base, c'est à 132, ça. y a-tu de l'aide euh, spécifiquement euh, du, du provincial non. ou bien quand c'est à Lévis? Euh,
4: ça? Nous, euh, les aides qu'on a, là, ça va être pour la pérennité des infrastructures dans le souterrain ou là, euh, au niveau des immobilisations. Alors, il euh, y a des argents qui sont investis pour la pérennité des infrastructures et ça représente euh, pas mal de sous à Lévis. Alors, donc, euh, là, le gouvernement va payer pour la, la tuyauterie. Mais, euh, et, Mais... Et il paye il paye aussi pour le parage parce que la rue, il faut qu'elle soit rénovée. Mais c'est.
6: Après, c'est dans ces, rues... ces cas-là, pas, pas comme ça, juste parce qu'il y a un
4: épaule. Là. Non. C'est okay. les seules rues qui sont financées. Le reste, ben, c'est à, euh, à la charge de la ville.
6: Mais des petites villes, tu sais, j'ai l'impression qu'à Beaumont, la 132, là, ça va être le, 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 le gouvernement du Québec, mettons. C'est juste que les villes ont une plus grosse taille. Dans ce. À partir de telle population, ils ne payent pas pour ça, c'est-tu dans ce genre-là?
4: Ben, on a le réseau routier provincial. Je vous donne un exemple de, de réseau routier provincial. Là. Par exemple, Monseigneur Bourget. Là. Quand ouais. vous allez sur Monseigneur Bourget, à partir du boulevard Guillaume couture jusqu'à l'autoroute 20, okay. alors nous, on est, euh, c'est sur notre responsabilité, l'entretien, euh, jusqu'au chemin des phares. À partir du chemin des phares jusqu'à l'autoroute 20, c'est le ministère des Transports. Alors, okay. vous voyez, on a aussi euh, les mêmes axes routiers, par exemple, la route 116 dans l'ouest de la ville de ouais. Saint-Nicolas. Alors, euh, euh, la route 116 est une route qui appartient au gouvernement du Québec. Ouais. Donc, euh, et là, on est en train de, 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 de finaliser euh, une entente avec le gouvernement là, pour assurer la transformation de cette rue-là en boulevard urbain, à Saint-Nicolas, la 116, qui part de la tour de vin qui va jusqu'au pont, là, ouais. euh, avec Marie-Victorin à l'intersection. Alors donc, ça, c'est le gouvernement. Alors nous, on va payer euh, quand quand le gouvernement va refaire le cette affaire-là, en boulevard urbain, où il va y avoir quatre voies automobiles, deux de chaque bar, okay. plus des voies de transport en commun, piste et autres. Mmh. Ben nous, on paye des portions comme des pistes ces affaires-là, okay. mais le gros des travaux sont payés par le gouvernement. Ça, c'est une route qui appartient au gouvernement. On comprend. Comme comme Marie-Victorin, à Saint-Nicolas, en passant, la route Marie-Victorin, ouais. où est, euh, les projets vont de pointe. Cette route-là est de juridiction provinciale.
6: Mais c'est ça, je ne comprends pas comment c'est décidé. C'est juste, c'est bien arbitraire. C'est la même ouais. rue. C'est la 132, ça, là. là.
4: Ah, ben, grosso modo, là, dès que vous voyez des routes numérotées, ouais, ok. Avec bon. des numéros, dites-vous que c'est le gouvernement, gouvernement du Québec. Alors donc, règle générale, ouais, ministère mais... des Transports. Euh, S'ils sont, sont pas numérotés, des
6: grosses chances que ce soit une autres. Mais ils ont, oui, ouais, c'est ça, mais c'est la même route. la enle... le... pour, pour bien
4: comprendre. Okay, ils, ont,
6: <rire> ils ont enlevé des bouts, c'est numéroté, puis c'est la même route. Pareil, C'est pour faire payer les villes. C'est mon euh, estimation. Moi, je ne veux pas qu'on se penche trop là-dessus. J'ai énormément de stock, puis j'ai une autre question d'auditeurs en transport. C'est sur les demandes sur le tramway. Euh, « Pourquoi les Lévis fait une demande sur le tramway? » J'ai vu ça passer, il me semble un titre, dans le Journal de Québec. Des fois, ben le Journal non, de Québec, avec vous, il ouais. peut y avoir des titres qui... Ouais. <rire> qui, qui...
4: Ouais, ben, la, la question est bonne. Nous okay. autres, dans le fond, euh, on ne fait pas de demande euh, pour le tramway. puis bon, euh, On verra le mode de transport que va proposer la Caisse de dépôt. Nous autres, dans le fond, ce qu'on dit, qu'en 2021, le gouvernement avait rendu public son fameux réseau express de capital qui comprenait un tramway de liens autoroutiers. Puis ça, ben, il y avait au moins euh, un, un appui assez massif de la population des deux côtés de, du fleuve, pour dire « Bon, ben, ça, les 10, 75% 15 on trouve ça a bien de l'allure. » Mais nous, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que ça prend deux choses entre les rives. Ça prend le lien autoroutier, nous autres, c'est notre priorité numéro mm -hmm. un, je le réitère, mais ça prend aussi un réseau de transport collectif bien organisé. Est-ce que ce réseau de transport collectif-là, ça va être un tramway ou ça va être autre chose? J'en sais rien. Okay. Mais C'est une chose qui est sûre, ça en prend un. Et ça va nous prendre, nous, entre les deux rives, à la tête des ponts, une interconnexion pour le transport en commun, qui a de l'allure avec plus de rapidité, plus de convivialité, plus d'heures de service. Alors ça... Euh, euh, nous, on est d'accord qu'il y ait un réseau de transport plus structurant bon. euh, sur la Rive-Nord, on n'est pas contre. Ouais. mais qu'est-ce que ça va être? Okay. Euh,
6: fait que que le titre, le temps titre temps. était effectivement un peu trompeur, comme c'est des fois le cas quand il est question de votre administration. Euh, puis bon, euh, Québec, là, je me rappelle du titre, le Québec ne demande pas le tramway, mais Lévis, oui, non. c'est pas le tramway, ouais, c'est ouais. on veut de quoi dans le budget pour le transport interrive en commun, puis c'est tout. Là.
4: On, on, on va avoir ça, parce qu'il ne faut pas l'oublier, puis ça pourrait venir aussi avec le lien autoboutier. Je vous donner un exemple. Si on fait un pont entre les deux rives, mm. j'imagine qu'on va prévoir des voies réservées pour le transport en commun. Mettons qu'on a, je ne sais pas, je vous donne un exemple, trois, deux voies automobiles chaque barre ou trois voies automobiles chaque barre mm. plus une voie réservée pour le transport en commun. On a la totale, on a le meilleur des mondes. Donc, le pont, un pont, ça peut aussi servir pour le transport en commun puisque les ponts de Québec et La Porte, n'ont pas été configurés pour maximiser le, le transport collectif entre les deux rives. Donc, c'est pour ça que nous, on voit des avantages à un nouveau lien autoroutier entre les deux rives, parce que ça permettrait également de, de régler une bonne partie du transport en commun entre les deux rives.
6: Exact. Le transport le, le transport euh, dans les zones, où il y a eu des travaux cet été, a été problématique euh, et les gens se demandent si euh, ça va redevenir comme ça cet été Puis si c'est la dernière phase qui euh, qui va faire ouais. ce genre de blocage, d'entrave-là. Le, euh,
4: le fait est que le boulevard Guillaume-Couture, c'est euh, malheureusement, je dois le dire, c'est de notre gros boulevard, et c'est le seul boulevard S-Ouest. Ouais. Donc, on n'a ouais. pas d'autres, on n'a pas main d'autres alternatives sinon d'utiliser de, Saint-Georges, des, des artères un peu plus ouais. petits, comme ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on maintient, euh, donc, en, euh, de façon permanente, un, un dialogue avec les commerçants, avec euh, tous les gens qui gravitent, et on a fait, selon les commentaires, qu'on reçoit d'améliorer le plus possible la situation. Ce n'est pas l'idéal, euh, mais euh, je vous le dis, on a maximisé les interventions qu'on pouvait faire pour euh, faciliter les travaux. Mais vous le savez, c'est que le problème, c'est que dans les intersections où on est, au moins ça va être fait pour euh, une cinquantaine d'années, ouais. je parle okay. d'infrastructures souterraines, okay. Okay. on est au ouais. point carrefour de grosses infrastructures souterraines. Okay. Je sais pas si vous avez vu l'ampleur des travaux qu'il y a là, mais des fois, là...
6: On a vu des, des, des place... tuyaux hein, entreposés ouais. des fois en attendant qu'ils les ouais. posent. Ouais. Qu
4: étaient... Vous avez vu, euh, même pour les utilités publiques, exemple... Euh, euh, Bell euh, et tous ces gens-là. Vous ben, avez vu, c'est quasiment des bunkers souterrains mmh. qu'on construit là parce que c'est des points carrefour importants. De la grosse tuyauterie, c'est les plus gros formats de tuyauterie parce que c'est des collectrices euh, d'acadie qui des goûts principaux avec d'immenses euh, formats. Alors, c'est sûr que c'est des travaux de grande, grande envergure <rire> qui étaient dus d'ailleurs, mais nous, on peut pas faire des voies réservées puis dire bon on va ignorer le sous-sol, puis on le fera plus tard parce qu'on va être obligé de refaire ce qu'on a fait. T'sais. Alors donc. C'est dérangeant, je l'admets. C'est la raison pour laquelle nous, <coughs> ce qu'on avait dit, comme il n'y a pas de travaux l'hiver, vous avez remarqué ce qu'on avait réussi à faire, ouais. on a dit redonner au moins quatre voies, là, tu sais, okay. deux voies chaque part pour l'hiver. Et là, il va y avoir encore, et Là, il y a un côté de la rue qui est fait, et il reste l'autre côté ah. à faire. Alors donc, c'est sûr, quand les travaux vont reprendre au printemps, on va avoir encore pour la dernière année. Euh, ah, pour euh, la
6: dernière année, c est... C est... donc ça, OK, c'est une voie, une ah, année, l'autre voie, l'autre. Puis... Ouais, on ben, a à pour 50 ans. Ça.
4: Après ça, on devrait avoir la paix pour un, ben, un bon nombre d'années avec des voies réservées. Et en plus, les gens n'auront plus, euh, si vous êtes en auto, par exemple, vous aurez pu être en arrière de l'autobus et attendre que l'autobus fasse son arrêt puis qu'elle parte de son arrière. L'autobus va être à côté maintenant parce que on va avoir deux voies automobiles plus la voie pour les autobus à part. Donc, on va avoir, dans le fond, euh, éliminer l'autobus. Euh, euh, là, tout le monde est mélangé, les autos et les autobus. Mais quand l'autobus arrête à un arrêt, ben, si vous vous êtes en arrière avec votre auto, vous êtes obligé d'arrêter. Parce que là, euh, l'autobus va avoir sa voie euh, unique pour elle. Alors, c'est ça les, les grosses améliorations. Puis, je pense qu'on est rendu là. Il fallait qu'on améliore ce circuit-là. Ben, ça faisait
6: un bout, ça n'a pas été touché non plus. Je ne sais pas si je tenais.
4: Au même titre que cette année aussi, on travaille sur un autre élément. Ben, je vais vous dire, il y a une bonne nouvelle. Euh, on, on travaille, on, on commence à mettre en, en place notre piste multifonctionnelle utilitaire qui va, qui va partir du cégep et qui va aller jusqu'à la tête des ponts. Okay. Alors évidemment, sur Guillaume-Couture, les intersections qu'on a qu refaites vont avoir des pistes claves en rue. Mais en plus, on est en train de, de faire quelque chose dans l'ouest de la ville. On voudrait relier le boulevard guillaume -Couture tout le long de Guillaume-Couture à partir de la rue de Mercure jusqu'au parcours des ans à Saint-Romuald. Euh, on va on va relier ça par une piste cyclable dysfonctionnelle pour les vélos électriques, les vélos, etc. Et là, ça va devenir intéressant parce que ça va permettre une circulation sur l'ensemble de notre territoire euh, avec les moyens alternatifs. Alors, il y, y a quelque chose de le fun qui s'en vient sur Guillaume-Couture, là, avec euh, les années. Et vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, dans saint on, a, on, on continue à prolonger le parcours des Arts vers le parc industriel de saint roc Donc, ça va être des bonnes nouvelles hein, qui s'en viennent. Mais Guillaume-Couture, c'est plate à dire qu'on essaie de maximiser la, la fluidité malgré tout. Le problème, c'est qu'on n'a pas, on pas bah, bien d'alternative. Il n'y
3: a pas de mirogue non plus. Chico? Monsieur le maire, à date, on a un hiver assez clément, pas eu beaucoup d'opérations de déneigement. Mmh. Avons-nous espoir d'avoir, je ne sais pas, des économies au bout de la saison?
4: Alors, oui. Ah, Définitivement qu'on va en avoir, euh, notamment au niveau du temps supplémentaire, il y a une chute euh, assez dramatique, des milliers d'heures de moins en temps supplémentaire, parce que là, faut pas oublier que chaque fois qu'on a une bordée, tu sais, les, les gens voient peut-être pas ça, mais on a 1300 km de rue à ouvrir. Là que soit ouvert là, dans les 12, 12, 15, euh, 15 heures. Il faut, 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 faut que toutes les rues soient ouvertes. Alors, c'est 125 machines qui peuvent sortir en même temps. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur. Et si ça arrive le vendredi soir, bien, malheureusement, on tombe en temps supplémentaire. C'est tu des sais, les tempêtes, on choisit pas les moments. Alors, donc, pour euh, la tempête, alors là, c'est sûr qu'on a fait des économies euh, quand même importantes euh, à ce niveau-là. Et nous, tu sais, ce qu'il qu faut pas oublier, c'est que, que on, on a augmenté, là, dans les trois dernières années. On on a 6600 nouveaux citoyens. Donc, moi, je ne peux pas arriver et faire accroire aux gens que, regardez, mes amis, nous, là, cette année, euh, on va couper les services et euh, euh, je vais continuer euh, à, à recevoir de la population. Donc, si vous recevez plus de population, tôt ou tard, vous allez devoir avoir plus de policiers, plus de pompiers, etc. Alors donc, on est, on est coincé dans la dynamique des villes de forte croissance. C'est difficile. On a une année de passage qui a été difficile, je l'admets au niveau de la taxation. C'était quoi
6: l'augmentation 7,7? Point... 7, c'est la, 7, la 8, plus 8. grosse de votre présence à la mairie.
4: Oui, là. exact, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous enlevez euh, l'inflation, puis là, je vous donne des exemples de choix qu'on a fait. Euh, nous, là, moi, chaque fois que je bouge de points, J'ai un, un budget de 405 millions, OK? Chaque fois qu'on bouge de 2,8 millions, L'aiguille bouge de 1% dans le compte de temps. Oh. Vous, vous me suivez Alors, je vous donne un exemple. Nous, on a décidé de maintenir le logement social, le logement social est abordable. Pourquoi Parce qu'il y a des familles moyennes qui, qui en ont vraiment besoin parce qu'ils sont en train de chuter vers vers de, 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 des manques de revenus. Euh, donc, et, donc, euh, et pour nous, c'est important de maintenir le logement social là, on est en préparation pour en faire 200, puis on va avoir peut-être une bonne nouvelle à annoncer pour une centaine, là, six, oh. une semaine ou deux, oh. mais ces logements social et abordables, là, là, juste pour vous donner une idée, on crée un fonds. Le, le fonds qu'on va créer pour le développement du logement social et abordable, ça va être 2,4 millions par année. Okay. nouveau de cette année. Donc, moi j'aurais pu dire, OK, parfait, je coupe, euh, on va se passer du logement abordable et social pour cette année, on en fera peut-être plus tard. Alors là, j'aurais sauvé 1 je ne serais pas à 7,7, je pèse à 6,6. On aurait pu dire, on ne met rien dans le transport en commun, oups, j'ai un autre 1 Alors, on pourrait dire, OK, même si j'ai 6 000 de population de plus, je coupe d'un service services, exemple, les camps ouais. de
6: L'administration, monsieur le maire, ça, moi, j'ai toujours prôné des, euh, des, des clean-up, une fois de temps en temps, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être la, la solution si l'an prochain, mettons, l'inflation, qui semble vouloir se, se, se baisser, mais se, se maintenait ou, re, ou se repartait à la hausse. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé?
4: Oui, tout a été regardé. Nous, on a pas mal reviré toutes les pierres. Le fait, c'est que c'est que lorsque vous êtes dans une dans une ville en croissance, alors vous faites face à un problème. Euh, puis là je vais vous donner regardez je vais vous donner un gros là, euh, le budget d'une ville comme pays. alors mettons que sur le budget d'un de, 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 peu plus de 400 millions dont je vous parlais là, je ne vais pas enterrer les gens dans des chiffres la mmh. masse salariale j'ai à peu près 172 les millions mmh. donc c'est 42% mmh. euh, dans les biens dans les biens et services j'ai 124 millions mais c'est pas si pire
6: le, le, le 42% en masse salariale. Il y a bien oui. des, des organisations est, on, gouvernementales on où ça va aller jusqu'à 60. Là.
4: Oui, Donc, exact, ok, Ça, ça dégage alors, une certaine...
6: C'est sain. Il hein. n'y a pas de gaspillage. Moi, là, en pas 2022,
4: tout. parce que c'est les dernières données qu'on a disponibles, c'est les données du ministère des Affaires municipales pour toutes les villes. Si je me compare à Terrebonne, à, hum. euh, Saguenay, Sherbrooke, euh, pour être égal à eux sur mon budget de euh, d'un peu plus de 400 millions, il faudrait que j'ajoute 38 millions. Donc nous, on est okay. déjà euh, en, bien en, en bas de la moyenne des grandes villes. Et ben, si on a augmenté la taxe de 7,7 cette année, euh, je vous le dis, là, on est la ville la moins taxée des villes comparables. Okay. Donc, euh, on est euh, à peu près au même niveau que Terrebonne. Donc, dans les villes comparables, Terrebonne a une, une, une particularité, et qu'eux autres aussi. Alors, mettons que moi, là, je décide, par exemple, genre on aurait pu prendre des décisions... Euh, euh, dans ce sens-là. Mettons, la vie communautaire. On a 250 organismes communautaires. Mmh. Je prends la décision de ne pas les indexer. Ouais. OK, ouais. parfait. C'est peut-être 4,5-4,9 C'est 700 000 mettons. Alors, donc moi, ouais. hein, si j'arrive... Un demi-point. Je... Oh, C'est un demi-point. Ouais. Alors, voyez comment... Ouais. C'est incroyable comment les glies bougent vite.
6: C'est et... intéressant de voir l'exercice. Le, le, ouais. C'est bien imagé. Ben, euh...
4: et ben, je, je... J'essaie d'expliquer pour que les gens voient. Ouais. l'autre élément, c'est que nous autres, on immobilise beaucoup. Et avant, on ne payait pas comptant là, des, des équipements qu'on achète. Okay. Et là, on est passé de, ouais. de 4-5 millions euh, en 2015, en 2013, 2014, quand je suis arrivé, de 4 millions. Mais là, on paye comptant 20 millions par année. Donc, cette année, on a maintenu le cap pour, aj pour ajouter, pour payer comptant 2 millions et demi de plus. Donc, 2 millions de plus, c'est un autre 1 Je vous dis juste ça pour dire que, oui, j'aurais pu dire, à la limite, OK, on en paye moins content, on en prend de plus, mais à moyen-long terme, je ne suis pas ouais. Donc, Moi, le, le problème avec lequel on est confronté, je vais vous le dire, bien franchement, il est très simple, c'est que je suis une ville en forte croissance. Et le problème des villes qui sont en forte croissance, il faut que je continue à maintenir les services à leur niveau actuel.
6: La gestion de croissance, en fait, c'est toujours, toujours touché, ben, c'est sûr.
4: C'est comme une ville qui une ville qui ne croit pas du tout. Ben, pour eux autres, c'est plus facile de dire « OK, euh, cette année, euh, hum. euh, telle affaire... Euh, » Euh, on ne mettra pas de, augmentation. On dire, de personnel, on va faire Si j'ajoute 6 000 citoyens, je peux pas faire ça parce que je vais être irresponsable. À l'autre bout, ça ne marchera plus là, au niveau des services. Alors, on est coincé avec ça. Il faut pas oublier qu'en 2021, euh, on a fait du 0% ben, C'est sûr,
6: l'augmentation les, 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 est venue d'un même zoo euh, te, de, temporel que celle de Québec et là les gens s'excitaient sur le fait qu'à Lévis c'était plus élevé personnellement, j'ai pensé tout de suite à ceci, ça a été okay. beaucoup plus modéré que Québec auparavant Puis je vais vous donner, là,
4: Je vais vous ouais. donner des exemples au niveau de la taxe, ça, ça intéresse beaucoup les auditeurs. T'sais, au niveau du résidentiel, dans la taxe foncière là, 2024, ouais. euh, on est euh, on est évidemment plus bas que Québec, plus bas que Sherbrooke, plus bas que Sadney. On est au même niveau que Terrebonne okay. et, euh, on, et et on est pas mal plus bas que Trois-Rivières. Bon, ça vous donne une idée, les villes comparables, ah à peu bon. près le même nombre. Dans le six logements et plus, je encore plus bas que les autres. Mettons, là, tu ceux okay. qui ont des blocs d'appartements de 6 logements et plus, justement
6: des logements euh, plus abordables, là, ouais, bien souvent.
4: Dans le commercial, je commence à rattraper la moyenne, mais je suis encore un peu plus faible que la moyenne. Okay. Mais dans l'industriel, je suis à peu près au même niveau que les autres. Mmh. Donc, donc non. au fond, dans le résidentiel unifamilial, on est encore parmi les meilleurs au Québec. Mais cela étant dit, il faut y voir. Et pour y voir, il faut que je poursuive mon développement. Ça, c'est l'autre dimension qui m'amène mmh. qui m'amène à vous dire que moi, là, si je veux continuer mon développement, on prévoit... là. 6 000 nouvelles unités dans les deux-trois prochaines années à Lévis. Wow. Et déjà, là euh, euh, au mois de janvier, et euh, pourtant le mois de janvier, c'est un mois creux habituellement, on a déjà des permis de donner pour 450 nouvelles unités d'habitation. Okay. Okay. Donc ça roule, en un mois. mais ce roulis là fait en sorte qu'il faut que j'investisse. Mm. Ce que je dire aux promoteurs à la Chambre de commerce la semaine passée, et aux gens d'affaires, je leur dit, faites attention, parce que le développement, là, ce n'est pas le citoyen seul qui doit payer. Vous allez devoir en payer une partie. Parce qu'on a un changement radical qui s'est opéré dans les deux ou trois dernières années. Vous l'avez vu à Lévis, là, on monte en hauteur. Mais on n'est pas les seuls. D'autres villes montent en hauteur. Vous savez pourquoi on monte en hauteur? Parce que le gouvernement a donné l'orientation qu'on ne peut plus empiéter sur les terres agricoles. Ouais. Donc, il faut, là, ils nous ont dit, d'organiser, mmh. organisez-vous. Mmh. Mais avant, comment ça marchait, le développement? Maintenant, on l'a à Lévis, là, il y a trois, quatre, cinq ans. C'est des rues qu'on développait. Alors, ouais. quand on ouvre une rue, je vais vous donner un exemple, le prolongement d'Étienne Valère en allant vers saint omer vous avez vu ça, il y a des blocs à appartements, ouais. bon, etc. Bon, le promoteur, quand il développe cette rue-là, il paye l'ensemble de l'aqueduc et des goûts. Il paye 100 de l'aqueduc et des goûts. Il paye le pavage, il paye le trottoir, il paye les chaînes de rue, les luminaires. Quand il a fini, il nous remet la rue pour une somme nominale. Vous voyez oui. ce que je veux dire? Oui. Donc, le promoteur paye tout. Ouais. Quand on fait du redéveloppement ou de la densification, euh, mettons, redéveloppement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Guillaume couture vous voyez? Ah, ça? Le,
6: le FITS, là, qui est, ouais, qui exact, est exact, très haut, le les, les côté, égouts que ça, que ça commande, c'est pas eux qui payent Alors, ça, c'est la autres, Ville.
4: Eux autres, tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils se branchent sur les réseaux de la Ville. Ah. Alors, le problème, et c'est là l'enjeu, avec cette nouvelle forme de développement-là, ben, nous, ce qu'on est allé dire à la Chambre de commerce, c'est que là, il va falloir que si le promoteur qui développait des rues payait l'aqueduc, les goûts et tout, ben, il va falloir que vous payiez quelque chose. Sinon, moi, je suis obligé d'envoyer de le fardeau fiscal aux citoyens, oui. parce qu'il n'y a pas de bon sens. Alors donc, le principe que je suis allé donner aux gens, c'est que ce pas le citoyen à payer pour euh, pour euh, les, euh, les euh, le développement, mais le citoyen, lui, il va payer pour la, la pérennité. Oui. Et la pérennité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des infrastructures qui existent déjà, qui ont peut-être 30-40 ans d'âge, oh oui. qu'il faut entretenir. Ça, c'est à la ville à payer. Mais pour le développement, euh, ben là, c'est pas, hmm. pas aux promoteurs, c'est pas aux gens de la ville à payer pour ça. Il va falloir que les promoteurs mettent le pied dans les l'étrier okay. un petit peu plus. Alors, ben, je vais vous donner un dernier exemple. C'est
6: une, une demande que vous avez faite au gouvernement du Québec?
4: Oui, ben là, je, je vous donne un exemple du, du, du développement là, des, des infrastructures. Les infrastructures, là, le coût du développement... Comment ça se calcule? C'est les infrastructures en eau puis les stations de traitement des eaux usées. On a oh. trois grandes. C'est là où on traite les égouts, les bords, etc. Alors moi, en, en pérennité, en pérennité, là, pérennité, c'est l'entretien de la tuyauterie qui existe déjà. Alors moi, j'ai de la pérennité, je vous dirais, là pour à peu près 200 millions dans les l'eau, les infrastructures en eau potable et nos stations d'eau usée là, à du égout Et en développement j'ai euh, à peu près euh, donc euh, 170 millions euh, en développement. J'ai 200 millions. Alors, le 200 millions, la pérennité, l'entretien de ce qui existe déjà, seul citoyen il est prêt à payer pour la pérennité. Mais le 170 qui est dû au développement, il n'y a pas renvoyer la facture parce qu'il y a une autre affaire. C'est que dans les infrastructures qu'on développe, sais, personne ne sait ça, là, mais on n'a pas de subvention pour ces infra là Alors que la pérennité j'ai des subventions ah au bon? gouvernement. Ah bon? Vous voyez? OK. Mais mais c'est particulier dans un,
6: dans un contexte de, de crise du logement, en plus. Euh, juste euh, avant... Je, mais vous voyez fascinant. comment c'est complexe, hein, ouais, C'est ben, vraiment... important qu'on expose ça euh, aux, aux citoyens. Euh, ça fait réfléchir. Mais euh, ça, ça me fait, moi, me demander, ça va être quoi les prochains pôles? Euh, on les connaît, là, tu sais, euh, en ce moment, Tête des Ponts, canadiens, euh, euh, Ceux qui sont méconnu ou qu'on n'envisage pas encore qui vous viennent en tête, là, une question comme ça, vraiment dans l'avenir, peut-être quand vous serez même plus à, à la mairie, où vous pensez que ça, ça va se densifier à Lévis éventuellement, qui, qui est moins euh, envisagé? Ben,
4: ça, ça va continuer à se densifier, euh, bien sûr, euh, dans l'Est, mais, euh, mais au fond, nous, ce qu'on prévoit là, à court terme, là, et on prévoit, nous, on va être capable de répondre à la demande là, pour euh, les, les trois prochaines années, là, les deux, trois prochaines années. Là, on est capable de répondre à, à peu près à 6200 euh, nouvelles unités d'habitation.
6: Ça, c'est dans l'est, c'est des zones qu'on connaît, Chico, tu as... Une...
4: Oui, c'est euh... dans l'est, dans l'ouest et dans le centre. Grosso modo, okay. dans des jardins. Euh, on devrait développer dans les trois prochains. On devrait parce qu'évidemment, nous autres, ont dit... On a l'ouverture pour faire ça, mais là, est-ce que les promoteurs vont demander des permis? C'est une autre affaire. Mais on a un potentiel d'à peu près dans des jardins, donc dans l'est de la ville, euh, il devrait se développer dans les trois prochaines années, 2730. Pour
6: moi, il va s'en demander des permis. L'immobilier euh, est appelé à augmenter. Il ouais. n'y a ouais.
3: pas de doute, la valeur va être là. Un dossier qui préoccupe beaucoup nos auditeurs, M. le maire, puis ça a fait beaucoup de grogne dernièrement, lorsque Bruno Marchand a oh. décrété là, un arrêt d'utilisation des poêles à bois. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les livres à court ou moyen terme du côté de Lévis?
4: Mm. Non, parce que nous, on pense qu'on euh, peut prendre d'autres moyens que ça, qui, sont, qui vont être des moyens plus incitatifs. Je, je donne un exemple. Il y a des affaires qu'on a enlevées. Par exemple, les faux faux à bois dans les piscines. Ça, on l'interdit maintenant. Bon, c'est des pots qu'on a faites. Assez... Puis ça, c'est correct. Pourquoi? Parce que qu il faut éviter, là. Il n'y a rien de pire entre nous là, que ça, là, que quelqu'un t'arrive à un moment donné, tu es dans le voisinage, journée humide, il fait 28 degrés. D'un coup, il y a quelqu'un qui fait un feu. Bon là, on va me dire, un, un peu exagéré. Alors donc, il va falloir qu'on regarde pour contrôler plus certains abus qui peuvent être faits. Mais nous, on veut d'abord, on veut d'abord faire l'analyse de la qualité de notre air. Ouais. Est-ce que, est que, notre problème. Est ce que c'est de...
6: pour la voix, le problème? Parce que ça n'a pas été fait à Québec. Ça a été une interdiction en premier. On aurait dit que c'est une envie qui pressante psychologique, ouais.
4: alors, alors. alors, nous, on va procéder d'abord à l'analyse de l'air. On va voir ce qu'il y en a. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une autre particularité à Lévis. J'ai parlé de notre périmètre urbain tantôt. Et tout le monde pense que Lévis, là, c'est ah, urbanisé au bout mais je sais pas si vous le saviez mais on a 70 qui est territoire agricole à Lévis. 70, 70%. Ouais, c'est incroyable hein? okay. Alors donc notre périmètre urbain il est pas mal concentré. Alors ce qui fait que 60, comme on a un immense territoire qui est, est en bonne partie agricole, ben il faut aller voir c'est quoi nous. Euh, la qualité de l'air à Lévis mmh. et quel type d'intervention on pourra faire euh, donc euh, dans, dans, dans ce cadre-là. Moi, c'est au même titre qu'entre nous. Là. Vous avez vu là certains arrondissements à Montréal, mon ami, là, il y avait, puis est-ce hey, si que tu laisses vous virer ton auto plus que ouais, c'est 30 secondes, tu peux payer pièces d'amende. On est dans le ridicule.
6: On ne tombera pas là-dedans à Lévis, c'est.
4: Ben, on peut pas tomber là-dedans. Sur les poils, là-bas il faut être prudent, dans le sens qu'il faut d'abord mesurer des impacts. Et moi, j'aurais plus tendance d'y aller avec, euh, d'abord, mettons qu'on essaierait pendant un an ou deux, de sensibiliser les gens en disant, Bien, écoutez, chaque fois que vous mettez du bois dans le poêle, ça a un impact terme dans l'environnement, soyez donc euh, vigilants là-dessus, faites attention, essayez de réduire un peu, j'en sais rien. Mais on devrait peut-être y aller plus avec des
6: formules La sensibilisation avant la coercition, c'est le fun d'entendre ça. Une question d'auditeur, je sais qu'on est ensemble depuis un moment, je, je vais y aller avec ça pour terminer. Le fluor dans l'eau à Lévis, il y a des nouvelles études supposément là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu ça, moi personnellement, non. Euh, mais est-ce est qu'on en met, puis est-ce que vous avez eu des analyses là-dessus récentes? Votre opinion sur le fluor dans l'eau?
4: Ben nous, euh, euh, je pense que euh, on a éliminé le fluor dans l'eau. Ah dans ouais. Le de ville. Okay. On voyait pas les avantages mmh. d'ajouter euh, le fleur. Donc euh, est-ce que est-ce qu'on pourrait revenir à autre chose? Genre ben,
6: là, ce qui est sorti de ce que je comprends, je vois tu sais, toxicité. Je suis pas sûr que c'est vers là qu'il faut aller. <rire> fait que, on, on, okay, puisque c'est vous qui débarrassé ouais, de ça.
4: Il faut être prudent, faut être prudent avec tout, toute l'utilisation euh, des, euh, des produits. Euh, euh, il faut vraiment, quand on utilise un produit, s'assurer que euh, ça vaut vraiment la peine de, de, de s'embarquer là-dedans et que ça améliore la sécurité. J'ai pas, j'ai pas là la. La, 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 la mesure juste de est-ce qu'il nous reste des coins qui sont encore. Euh, qui utilisent encore le fleur. Je pourrais vous revenir là-dessus. Je vais vous envoyer l'information. C'est correct.
6: On n'avait pas prévu de parler de ça du tout. Non, ben, Mais quand même. Out of the même, blue. Ça, ça, mais je suis content de savoir que ça a été. Il y a eu une analyse. Puis il y a non, eu finalement.
4: favorise pas la... ah bon. c'était dommage euh,
6: Merci. Puis euh, on vous souhaite une bonne fin de journée. On peut, aller, on peut aller au conseil municipal le prochain. Pour vous serrer la pince, c'est lundi prochain, quoi.
4: Le, le prochain, c'est lundi prochain et euh, vous avez vu la, la bonne nouvelle sur Rabasca dans l'est de la ville. On a gagné un peu notre pari parce que nous, on souhaitait que le gouvernement s'en porte à Carreur. Ça, c'est fantastique parce que là, on vient oui. de se créer une belle réserve euh, et je suis content aussi de voir qu'on va, qu va laisser des terres à l'agriculture. Ça, c'est très bien aussi. Alors, l'idée, c'est de développer un nouveau concept de parc industriel avec des usages plus convivial, euh, donc, euh, et ça, je pense qu'on va développer là un, un parc industriel là euh, avec euh, une, une note moderne euh, de euh, de, euh, de développement durable. Moi, je trouve ça intéressant, ce qui est en train de se passer là, mais quel magnifique potentiel de développement dans le fond.
6: Oui, ça va... Euh Contribuer à ce que les vies demeure l'Alberta du Québec. Peut-être que c'est une bonne façon de présenter ça.
4: Merci. Donc, on n'acceptera pas les produits pétroliers. L'Alberta. <rire> Alberta... Alberta mais euh, dans les énergies nouvelles, peut-être.
6: Ouais, peut ouais. Avec, avec Valero, quand même, je pense pas qu'on élimine ça, mais pas, pas de nouvelles euh, structures du genre. Merci, Gilles Lawyer, c'est un grand plaisir.
4: Moi bon, aussi, merci, à la prochaine. À la merci. prochaine.
6: Générosité du temps, on doit le souligner. C'était prévu pour une vingtaine de minutes. On est à plus de 30 quelques. Merci pour les gens qui ont posé des questions. 88-903-5969. Je veux parler du salon euh, de l'auto, international de l'auto, qui se déroule assez prochainement. On, euh, on aura peut-être des billets, mais c'est des pinotes de se procurer ça. C'est du 5 au 10 mars au Centre des foires à Québec. Un festival d'activité avec 34 marques automobiles, une zone tuning, une collection privée de plus de 22 millions de dollars. Il y a des tatoueurs sur place. Il y a euh, barbershop, des essais routiers, évidemment, mais aussi spécifiquement sur des véhicules électriques. On se questionne de peu un bout, si on en veut un, bien là, c'est l'occasion d'en essayer peut-être plus qu'un à la fois et euh, à regarder tous les modèles imaginable. Les jeux d'évasion seront sur place du karting du intérieur avec nos amis de KCR Karting et Douni qui, je pense bien, va faire faire des, des tours à nos jeunes. Puis les plus jeunes, c'est des dinosaures, des jeux gonflables, etc. Ça va être malade pour toute la famille. 5 au 10 mars à Cité. Viens t'éclater et découvrir les nouveautés automobiles. Des mmh. véhicules à faire rêver aussi. Il y a toujours de l'exotique là-dedans. Le Salon de l'Auto de Québec est une présentation de la Banque Scotia et de IA Assurance et Habitation. Chico? Oui. Euh... T'avais-tu un live euh, pour terminer aussi? Euh, ben, euh,
3: moi, je vous encourage fortement là, à vous présenter euh, du côté du quartier de Lune. C'est un hommage à Foo Fighters. C'est euh, à partir de 20h et ça a lieu demain soir. Donc, ce vendredi 23 février. On vous attend de pied ferme un ben, band qui est extrêmement apprécié là, dans la région de Québec et Lévis. Donc, allez faire un tour du côté du quartier de Lune. Vous avez tout intérêt. Merci. Les commentaires
6: sont bienvenus aussi pour euh, l'entrevue avec le maire. Ça va être publié pour le podcast. Ceux qui n'ont pas pu l'écouter au complet, ainsi que les, les autres entrevues, dans les 24 prochaines heures sur le 969FM.ca. Il euh, y a une belle réserve de podcasts euh, présent. là. Il y a
3: aussi la section bingo parce qu'en fin de semaine, ça donne 3000$ et plus. On crois. fait des finalistes pour un week-end au chalet, mon gars. Ouais. 8 à 15 personnes. Vraiment un trip incroyable qu'on va vous offrir. Donc, des finalistes qu'on fait. Ça vous prend seulement une carte de bingo pour pouvoir participer. 10$ à la station. 11,75$ dans nos points de vente. On vous recommande d'en acheter plus qu'une. Une dernière plague pour la
6: route. Je veux saluer la gang du Patro qui fait un travail merveilleux. Encore et toujours pour les jeunes, pour la communauté aussi, les moins jeunes peuvent aller faire un tour, entre autres, exemple, pour profiter des nouvelles machines qu'ils ont pour faire de l'impression 3D. Mais là, je vous parle de l'onglet emploi qu'il y a sur le site du patron de Lévis parce que euh, on a des postes d'animateurs qui sont disponibles pour cet été, le camp de jour. Néo! est en préparation et on veut les jeunes les plus allumés et les plus pronts à faire de la pédagogie avec euh, les plus jeunes pour l'été qui arrive. Alors, l'onglet emploi du patron de
3: Lévis. Et même mieux Alors, que ça, on a donc, le pop-up qui va être disponible. C'est euh, du côté de Saint-Nicolas, le 24. Donc, ce samedi, ceux qui veulent euh, rencontrer, les, en fait, ceux qui ont de l'intérêt comme poste d'animateur ou d'accompagnateur, allez faire un tour. Ce week-end, vous allez vraiment avoir du plaisir.
6: Florent Communautaire, on s'arrête là-dessus et en fait, euh, j'ai mon prochain invité que j'ai euh, <rire> j'ai comme un peu oublié. Bertrand Dumont, normalement s'il m'en veut pas trop, ça amène avec nous autres dans les prochaines minutes. Qui est là? 969. Oh. Alors, micro.com
4: You are now listening.
0: La
2: radio de Lévis. Oh.
4: Here
2: we go. Talk rock, hip hop, L'alternative
6: radio. C'est le dernier droit de la semaine dans politique et correct c'est 17h16 minutes. À l'alternative radio, les deux snooze sont en préparation, ça sent bien. On a parlé d'aménagement du territoire, on va parler d'aménagement dans une échelle pas mal plus petite avec notre prochaine invitée juste avant de la circulation, que je
3: pense est amélioré, comment? Ben, 20 ça a été vraiment ouvert tout l'après-midi, donc ça a bien été sur la rive sud. Sinon, l'accès au pont, c'est encore difficile via la rive nord, accès difficile du Plessis et Henri IV sud. Sinon, la capitale en est, on est encore au rouge foncé, mais entre l'ancienne Lorette jusqu'à l'heure ancienne. Dans l'est de la ville aussi, ça va bien, on est au vert. Ça n'a pas été si pire cet après-midi. Merci. J'ai eu le plaisir de feuilleter, pas, pas encore assez profondément à mon goût, mais
6: c'était joyeux, le livre Arbre et Arbustes indigènes pour les jardins du Québec de Bertrand Dumont, Broquet édition, et euh, on voulait recevoir l'auteur pour en parler un peu plus en profondeur. Merci d'avoir accepté l'invitation, M. Dumont. Merci d'avoir toléré mon retard aussi. Désolé. ça va, pas de
7: problème. Bonjour. Et
6: euh, on parle d'arbres et d'arbustes indigènes. Le mot « indigène » en premier... Me, retenez mon attention, les motifs derrière ceci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des aménagements paysagers qui vont se faire un plaisir d'aller chercher de, de l'exotique. D'où est venue l'envie de mettre l'indigène de l'avant?
7: Ben, D'abord, les changements climatiques, euh, premièrement, parce que c'est des plantes qui sont bien adaptées à nos conditions, donc euh, mmh. elles vont bien subir les, les adaptations aux changements climatiques. Deuxièmement, pour leur beauté, parce que c'est des plantes extrêmement intéressantes, ben, un peu méconnues. Cette idée, c'était de les faire connaître, les faire, les faire découvrir, euh, et c'est notre patrimoine végétal. On parle beaucoup de, de patrimoine mmh. euh, euh, en général, et là, on oublie souvent le patrimoine végétal, celui qui nous entoure. Et moi, le choix de quelques espèces que j'ai fait, c'est que c'est des plantes qui sont décoratives aussi. Elles sont pas seulement indigènes, mais décoratives.
6: C'est pas exhaustif, mais c'est ça, il y a un large éventail. Est-ce que ça a été difficile de, départir les choses? Euh, comment vous avez procédé pour le, le, choix? Je fais
7: comme toujours, je parle, je parle avec un choix de 250. <rire> OK. Je de 130. Encore, et <rire> moi? C'est-à-dire, oui, je Moi, je, 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 je suis, je suis, je suis, un chercheur de, 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 de je, suis un, je suis un fouilleur, un farfouilleur. Okay. Fait que je pars de, de beaucoup d'informations, puis j'y vais tranquillement. Je, je discrimine à partir de ça, celle que je trouve la plus intéressante, et, et ainsi de suite. Là. Donc, c'est un, un choix plus personnel, là. Mais euh, je, fais, je fais beaucoup, beaucoup de recherches. Je suis quelqu'un qui fait énormément de recherches avant d'écrire un livre, là. Ça paraît euh,
6: et, et puis là, il y a plusieurs zones géographiques au Québec. Euh, je me oui. demandais, avez-vous pris en compte euh, ces effets-là? ce que ça génère euh, pour le choix, justement? Parce que j'ai l'impression que vous aviez envie que ça soit généralisable, qu'on puisse euh, euh, planter autant, je sais pas, dans le sud de l'Estrie que sur la Côte-Nord?
7: Oui, c'est un livre qui n'est pas, absolument pas ethno-montréalais, eth c'est ethno au montréalais, je <rire> vous je vous, je vous rassure tout de suite. Non, non, non. On, non. Écoutez, même si j'habite Montréal, je sais que le reste du Québec existe. <rire> je, suis je, suis je suis déjà sorti de, je suis déjà sorti de chez nous une fois, une coupe de fois. Mais, Mais non, oui, on peut planter à peu près partout, jusqu'au okay. Saguenay, jusqu'à jusqu sur la côte nord. Voilà, pas on, de problème. On
6: là. élimine le grand nord, la toundra, évidemment. Ben,
7: de, 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 oui, parce que d'abord Raison, il y a Une raison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres et
6: d'arbustes Il n'y a, a pas de jardin, mais, mais non plus.
7: Avec mais avec non, vous seriez, ben, seriez étonné. Hein, oh. Ça dépend de ce qu'on appelle un jardin. Si vous faites un jardin amérindien, il y a beaucoup, beaucoup de plantes indigènes. Mm. Ce n'est pas très organisé, mais pour eux, c'est leur jardin. C'est le jardin de la terre. Là, donc, c'est un peu différent. Mais disons qu'il y a dans ces régions-là, il n'y a pas beaucoup d'arbres et d'arbustes.
6: On revient à, à Montréal ou peut-être à Québec, là, le, le, le côté urbanité là-dedans. Euh vous vous, euh, vous donnez des trucs aux, aux jardiniers en herbe pour euh, s'assurer que les plantes vont avoir une pérennité intéressante. Le, les erreurs les plus communes en zone urbaine pour des, des gens qui veulent améliorer leur cours?
7: Alors, les, les, les erreurs les la plus, la plus, euh, plus commune, je dirais, c'est de vous fier à votre vendeur dans le centre de jardin.
6: <rire> ah bon? On est aussi et... bien d'acheter arbres et arbustes indigènes du Québec. Bon, c'est une bonne <rire>
7: idée, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est vous, quand, vous, quand vous faites votre aménagement, c'est de vous renseigner sur les plantes que vous allez acheter.
6: Ben, vous le faites, là, mais, mais OK, ça, les, 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 les centres jardins de ce monde, c'est pas toujours les meilleurs conseils, c'est ce qu'on comprend.
7: Mais ce, que, dans ce, que, ce que je veux dire par là, ils, où ils ont des conseils qui sont avisés, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand vous achetez une laveuse, vous faites le tour des laveuses, vous regardez celle qui vous plaît et celle qui convient à vos attentes. Hum. OK? Ben faites la même chose avec les plantes que vous achetez là vous direz indigène ou exotique, c'est pareil là. et, euh, et renseignez-vous sur ce que vous allez planter parce que si, si vous pensez que votre euh, votre euh, laveuse va vous servir 10 ou 15 ans on l'espérait 25 ans mais c'est c'est plus, plus le cas, mm. euh, elle elle euh, vos plantes elles euh, elles pourraient vous durer 50 ou 60 ans dans votre terrain si vous gardez la même maison ouais. ou ça va être les, les, les suivants donc des, surtout dans les arbres. Les arbustes, un peu différent. Mmh. Mais tout ce qui est gros arbres, ben c'est pour... On sait que c'est planté, c'est là pour très longtemps. Donc, si vous n'aimez pas l'arbre qu'on vous propose, puis on va vous dire « Ah, il est beau, il est beau, il est beau. » Mais si vous l'aimez pas, il ne l'aimez pas. Donc, à
6: maturité aussi, c'est deux, deux choses différentes. Quand il est jeune, est il est ça, une pousse. Donc, euh,
7: se renseigner, euh, quelle que soit la situation. Et puis, euh, oublier que de se dire « Ah, oh, je n'ai pas tout à fait assez de place, mais ce pas grave, je vais le tailler. » Parce qu'à un moment donné mmh. là vous pouvez plus le tailler parce qu'il est trop gros, puis là, il, il prend trop de place, puis il devient une nuisance. – a les de racines
6: même. aussi, je me demandais, c'est quoi qui est le plus problématique pour un solage dans les, les arbres indigènes que vous avez traités dans arbres et arbustes indigènes bon. pour les jardins Alors, du Québec?
7: Je – vais, je vais vous enlever quelque chose. Il n'y a aucun arbre qui est dangereux pour un solage. – Ah -ha. Aucun. – Non, aucun. Ça n'existe pas,
6: OK? – C'est un, un mythe,
7: ça. Ah bon? – C'est un mythe, okay? OK? Pour une bonne raison, c'est que si votre solage est en bon état, en bon état ça pose pas de problème. Si votre salage est fendu, ouais. okay, c'est parce que... Je pense sais pas si vous avez déjà essayé de percer le béton, vous. Mais moi, pour percer le béton, ça un prend une grosse, une grosse personne avec, une, avec une, une pointe spéciale. Il ouais. n'y a pas une petite racine qui est mille fois moins forte que ça qui va rentrer. Okay. Sauf que si vous avez une, 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 une euh, fissure, là, la racine pourrait rentrer dans la fissure et là, elle va commencer à... Et là, la fissure va, va, va s'agrandir, mais elle ne va pas repousser le béton. Alors... C'est une, une fissure de mauvais état, une fissure de mauvais état, que ce soit de l'eau, que ce soit de la terre, que ce soit des racines, ça va les abîmer. Il y a quand même des plantes qu'il faut pas planter dans les petits terrains, dans les petits terrains très urbains. Je parle par exemple au, au peuplier, parce que ça, ça, ça va devenir trop gros. Okay. Par exemple, un, un chêne, moi j'ai un terrain suffisamment grand pour avoir un chêne sur mon terrain, mais sur un petit terrain de ville, mmh. un chêne, ça va prendre trop de place, il y aura plus de, il y aura plus de lumière, il y aura plus rien. Donc, et pourtant, les racines ne sont pas un problème. Donc c'est c'est de trouver le, le bon arbre, au bon endroit, pour, dans les bonnes conditions, pour pouvoir avoir le, le meilleur rendement possible.
6: Très bien. Vous faites une place importante au côté comestible des plantes dans les descriptions. Euh, Est-ce que les gens négligent un peu la chose? Euh, moi, j'ai l'impression même qu'il y a des, des réglementations municipales qui découragent les gens à se planter des euh, des plantes comestibles de peur que ça, ça soit considéré comme un jardin puis euh, que je sais pas là, pour, des, des, des cerveau de gens qui aiment réglementer. J'ai toujours de la, eu de la mesure à sonder ça, mais qu'est-ce qui, qu qui empêche les gens d'aller vers le, le comestible et, et de bon. réglementer à son encontre?
7: Bon, d'abord, les plantes aginètes, c'est merveilleux parce que ce pas, qu pas, pas considéré comme des plantes comestibles. OK. Le sont, ok sont
6: pas des carottes, euh, là, tu sais... Euh,
7: non, ce C'est okay. pas, pas, pas un potager jardin. De ouais. toute façon, je comprends pas qu'on... Ça, pour moi, je suis comme vous, je comprends pas qu'on réglemente ça, mm. Euh, puisque moi j'ai un potager chez nous, puis euh, je vais vous dire, même si la ville m'interdisait euh, de prendre de l'eau pour mon potager, je me rendrais jusqu'en cours suprême s'il si faut mm -hmm. prouver que je mange ça et donc ça me nourrit. Donc on n'a pas le droit, c'est mm -hmm. un droit universel de pouvoir se nourrir soi-même. Ok, mm -hmm. C'est un autre débat. Mm -hmm. euh, J'aime ça, il, 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 Ouais ben écoutez, il faut être, faut être un peu logique, là. Euh, et, et bon, effectivement, mais on les sous-estime, mais on les connaît parce que les bleuets. Au Québec, c'est des plantes amigènes. Ouais. Et on connaît ça, les bleuets. Hein? Exact. <rire> Donc, c'est planter des bleuets être devant chez soi. Là, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Il y a,
6: il y a un un buisson pas... comme un autre, puis il y a des buissons qui, qui seraient légaux parce que les fruits sont toxiques. <rire> ce serait complètement idiot.
7: Ben, c'est ça, parce qu'ils sont comestibles. Mm. Ben, c'est complètement illité. Je, parle aux, je, parle, je, parle, je pense aux amélanchiers. Bon, Moi, j'ai un amélioré chez nous. Là. Il y a une année, il m'a donné 8 kilos de mélange. On a fait des confitures mm. pour deux ans. Bon. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'avoir la mélanchier? J'ai le droit... Le cerisier
6: déprimé m'a bien impressionné aussi. Je connaissais pas cette plante-là. C'est vraiment indigène du Québec, ça. Oui,
7: oui c'est indigène du Québec. C'est plus rare à trouver un petit peu, mais c'est des fruits très surettes. Mais vous savez, on oublie quelque chose. Mm. Toutes, toutes ces plantes indigènes, là, il y a des gens qui savent les utiliser depuis des millénaires. Ça s'appelle les Premières Nations. Mm. Ils se nourrissaient avec ça. Notamment, mm. là, ils faisaient ce qu'on appelle du pemmican qui tu un mélange de graisse, de viande et de petits fruits qui récoltaient des fraises, des bleuets, tous ces petits fruits-là étaient conservés, puis étaient mis dans la graisse pour être mangés en hiver, OK? Mmh. Donc, le, le, les, les Premières Nations, leur jardin, eux autres, c'est la nature et ils servaient dans la nature. Parce qu'il n'y a pas de, de gros fruits, il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de poires euh, indigènes au Québec, mais il y a un il y, a les, il, y a les, il y a les bleuets, il y a les fraises, il y a les framboises.
6: Deux sortes de cerisiers. Des cer euh, trois sortes de cerisiers. Et oui. Les framboisiers aussi. Question de néophyte, euh, je vous prends au bon, au vol. Euh, moi, j'ai trouvé des, des sortes de framboisiers que je n'ai pas vues dans votre livre. Est-ce qu'on s'en est... C'était sauvage, là. Est-ce qu'on s'en est, qu est importé puis qui, qui, ont, qui ont conquis notre euh, territoire d'ailleurs? Euh, non,
7: parce que j'ai pas j'ai pas, pas, pas mis toutes les plantes okay. parce qu'il y a des plantes qui ne sont pas cultivées et donc euh, okay. ça me donnait rien de dire aux gens ben, vous pouvez vous pouvez prendre ça, mais mmh. j'hésite toujours à dire aux gens d'aller prendre en nature, hein. C'est toujours mmh. compliqué d'aller prendre en nature parce que si c'est une, une énorme euh, population, c'est pas un problème d'en prendre deux, trois, mais il y a des gens qui qui comprennent pas que sur une petite population, ça peut être problématique, parce que ça peut être à la fin de la population. Donc, mmh. là, je, 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 je fais très attention sur les, les prélèvements, okay. c'est très particulier. là Mais je n'ai pas toutes mis là, des framboisiers. Euh, les, les, les groseillers, si j'en avais mis, je pense qu'il y a 35 groseillers hey. au Québec euh, indigènes. Là. Oh, ouais. Je ne les ai pas toutes mis, j'ai mis ceux que, qui me semblaient les plus intéressants. Les, les framboisiers, je pense qu'il y en a une douzaine de okay. Donc, il y a quand même un tri. C'est pour ça que je vous dis, je suis parti ouais. là. mais à un moment donné, là, puis euh, non non. ici aussi... Ben,
6: c'est un gros ouvrage, là. À un moment donné, il fallait trier, c'est correct. Mais on, on comprend, c'est fascinant de vous écouter, Bertrand Dumont. Une petite dernière pour la route. Est-ce que toutes les sortes d'érables peuvent donner du sirop? C'est l'impression qu'on a. Peut-être que c'est un mythe encore là. Euh,
7: disons qu'il y en a qui en donnent plus que d'autres, okay. Oui. Ils peuvent tous donner, mais l'érable à sucre est celui qui en donne le plus. là. Et c'est surtout qu'il va donner une, 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 une sève qui est très sucrée. Alors que si vous faites ça sur un érable de Norvège, ben vous allez avoir de la sève, la même chose. Mais la sève ne va pas être sucrée, elle ne va pas avoir de goût. Là, ça va, Donc,
6: ça va fait, prendre une énorme quantité pour avoir une tuerie. Oui,
7: ben c'est ça, ouais. ça, ça. Ça prend déjà, euh, je pense, 40 litres pour un litre de mémoire. Mmh. là. Euh, fait que ça prendrait, ça prendrait trop, là, ça serait ça serait pas intéressant là, de le faire, là. Mais c'est vraiment l'érable à sucre qui est le plus sucré et c'est pour ça qu'on qu fait du sirop avec ça.
6: Ah, J'en ai une que je, je voulais pas euh, oublier, puis je m'en allais en ce sens-là. Les sorbiers, est-ce que le mot sorbet vient de là, Bertrand? Non, non,
7: non, non. Mais c'est comestible
6: quand même, le fruit.
7: Oui, c'est ça. Non, le fruit, oui, oh, a, oui. A, le, non, le fruit euh, de mémoire, le fruit, oh. une, on peut l'utiliser, mais c'est surtout de toute façon, le, 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 le sorbier les fruits sont, 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 sont potentiellement comestibles. Mais le problème, c'est que les oiseaux les bouffent avant que vous ayez ah. les récolter. <rire> ils sont plus rapides que vous parce qu'eux, ils adorent les bourrées de sucre. Okay. Donc, ils, ils adorent ça.
6: C'est inspirant. On a envie que le printemps arrive. Bertrand Dumont, merci pour ce bel ouvrage-là qui est abordable et qui est disponible pas mal partout. Broquet édition Arbres et arbustes indigènes pour les jardins du Québec. Félicitations. Merci, merci. beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.
3: Le ben, Dumont. du monde. Et c'était Politiki, correct, mon chico. Je viens d'apprendre ces coins sorbier. Euh, quand c'est cru, tu peux pas les manger. Quand c'est cuit, tu peux t'en servir. Ah bon? Oui. Puis il n'y a pas juste des fruits qui sont comestibles. J'ai appris ça en feuilletant. Plus
6: que feuilleté, j'ai quand même pris quelques, quelques temps pour euh, m'inspirer de ce livre-là pour l'entrevue. Et euh, c est, c est, c est, ça m'a imprégné. Je veux des euh, plantes comestibles tout autour de la maison. Là, ben pourquoi pas? T'as qu'à avoir des plantes aussi moins manger. Avec ce livre-là, vous allez euh, trouver réponse à vos questions et d'autres ouvrages de Bertrand Dumont qui, effectivement, fouille et cherche depuis un bon moment puis est assez efficace. Les deux snows s'en viennent. On vous laisse pour la fin de semaine. N'oubliez pas le bingo dimanche. 3000 pièces piastres
3: plus, là, je t'ai donné, juste tantôt, genre
6: 200 quelques pièces
3: de Ben oui, il y a du Paul cadeau. Barn entre autres. 1000 pâtes aussi. On a la fromagerie Victoria, maintenant, qui est revenue avec la boule au fromage. Bref, vous voulez pas manquer ça? là, c'est hey,